0: Há de nascer, nova era de crescer Novo homem, coração de quem quer servir É proferir novo verbo, é O íntimo colorido, o céu de um novo ser
1: Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Pode Ser, aqui é Tiago Franklin e o orgulho e a indolência causaram os exílios e o agrilhão na consciência tenta explicações. Gladstone Laje, música Cartas.
2: Saudação aos amigos Gladstone e a frase que eu pensei para o nosso encontro é Alegrai por sempre no Senhor.
3: Olá pessoal, um abraço para todos. A fra minha frase de hoje é tirada da mensagem que nós acabamos de ler Indubitavelmente não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira É indispensável revestirmos-nos deles
4: Oi pessoal, eu sou Guilherme Barros Pouco sem voz hoje, mas vou tentar pegar aí ao menos possível né Uma frase que eu escolhi aqui é do livro Lira Imortal e ela está entre o, o livro Brasil, Coração do Mundo e, e A Caminho da Luz. É um poema de Abílio Guerra Junqueiro. Trabalhar e trabalhar e que a aurora se avizinha. Porque o, o mundo de agora é um milhar maduro, onde o amor de Jesus, abençoado e puro, vai colher o bom grão da terra do porvir com essa voz eu participei do, dos dois primeiros podcasts, mas com essa voz agora de sapo voa, qualquer vai me reconhecer, né?
1: É isso aí, pessoal. O episódio de hoje é sobre o livro A Caminho da Luz. E nosso convidado é Gladson Laje. Sendo assim, vamos para mais uma leitura de e-mails e recados do Pode Ser. A de
0: crescer, nova era de crescer novo homem coração de quem quer servir
1: Campo Largo, Paraná. Ele diz o seguinte: Caros amigos, coordeno um grupo de estudo na Casa Espírita em Campo Largo, na modalidade imersão. Ou seja, fazemos um encontro mensal um sábado inteiro na Casa Espírita. Almoçamos juntos, realizamos alguns projetos e, evidentemente, estudamos. Isso tudo nos permite uma maior convivência, indispensável para o exercício da fraternidade. No encontro número 15, agora em agosto. Um dos temas estudado teve como base o pode-ser 04, a raiz. Foi uma maravilha. Conduzimos reflexões tão importantes e pudemos olhar para a grandeza do edifício ou a árvore, sendo construída pela sabedoria divina, à medida que seus filhos vão amadurecendo e capacitando-se para a nova lição. Fica com isso a expectativa e a ansiedade da imaginação tentando viajar e descobrir o que virá depois que bacana hein, Arudo? é Haroldo Nossa
3: muito bom Telma olha você foi falando aí desse encontro aí e deixou a gente com água na boca viu porque deve ser uma delícia né passar um, hum, sábado, um sábado sábado em sudando, família né? em família <risos> almoçando juntos e E para nós olha você deixou a gente emocionado porque de saber que o pode ser tá podendo contribuir de alguma forma para esse estudo para essa reflexão né o tema é realmente apaixonante. Na verdade, naquele episódio, que foi o número 4, nós estávamos assim muito verdes ainda em fazer podcast, muito inexperientes, aprendendo as coisas, e nós estamos planejando de fazer algo que trata desse tema raiz, o tronco, que em suma as três revelações, agora que a gente já está mais tarimbado em podcast, a gente fazer alguma coisa mais substanciosa, mais robusta, e fica aí a sugestão para o próximo aí, pode deixar.
1: Pois é, eu, eu trouxe essa pergunta exatamente porque a gente ficou assim, deu um gostinho pro pessoal que a gente ia gravar mais dois episódios, né? Ainda não retornamos, né? Verdade. Mas em breve nós vamos retornar a esse tema Eu né? acho que tem que ser até retomado até o da raiz Para trabalhar Sim. de uma
3: forma mais profunda né?
1: Inclusive era o Afonso Antes que estava de... com a gente Gravando aquele tava episódio A Afonso estava lá com a gente né?
3: tava <risos> a Primeira <tava> vez dando, <risos> treinando, <risos> treinando as asinhas de filhote é. Todos, <risos> Todo todos nós É né? de primeira viagem
1: <risos> Bom, nós temos aqui alguns recados Agora é o seguinte Haroldo o ganhador da promoção do último episódio estudando parábolas foi Rupem os Tambores. Oh. <risos> foi Natália e Henrique. O nome tá lá assim, Natália e Henrique. Eu acredito que deve ser um casal, deve né? Deve ser um
3: casal, é verdade.
1: Eu acredito, acho que eles são daqui de Belo Horizonte, então eles são os felizados que, oh, que, Natália, que, que eles Henrique, fizeram lá, O número, o vamos, vamos lá, o número que você colocou aquele dia que a gente gravou foi o número
3: ah, foi 40, né? Número 40. Número Eu fiz a um dedicatória e coloquei lá o número 40. Isso. E então... aí eles devem ter sido os... Quadragésimo... Isso, o
1: quadragésimo comentário, <risos> comentário desse episódio. Comentário feito no
3: episódio. Que coisa boa.
1: É, parabéns e agradecer a todo mundo que participou, que entrou e comentou. Tá vendo como é que é gostoso a participação de todo mundo? Então é o que nós queremos, é todo mundo entrando e comentando nos episódios, gente. É uma outra coisa que o pessoal está pedindo para falar e lembrar a vocês que já estão lendo o livro do Haroldo, o Parábolas, é que lá no site tem um vídeo explicativo do gráfico que está no livro, na página 186,
2: exatamente
1: é, para quem comprou o livro e não assistiu o, o vídeo ainda, lá na, tem uma nota de rodapé lá no cantinho Falando que tem um vídeo lá com uma explicação sobre o gráfico, não deixa de assistir não.
3: E é engraçado, né, tia, porque até agora não tem muito comentário. Ou não. o pessoal não chegou na página 186?
1: <risos> <risos> Ou o pessoal tá entendendo? Ou tudo. O pessoal tá entendendo. Tudo.
3: <risos> Eu acho que seria é. bom todo mundo comentar, falar do livro, dúvida, Sim. crítica, sugestões, né? É importante isso pra gente. É,
1: nós estamos sentindo falta, né, do pessoal fazer falta de... sobre o livro aí. É isso aí. É, e para quem ainda não conhece, o ser está com uma loja virtual. Né? Lá vocês vão poder encontrar os produtos, inclusive o DVD vai estar tá à venda lá na loja virtual. O endereço é www.fazendobem.com.br É fazendo o bem, sem fazendo o bem. É fazendo o bem, não tem o um O, tá gente? Agora, quem tiver dificuldade, basta acessar o e
3: dentro do portal você consegue ser direcionado para a loja virtual. Isso, lá tem um link. Porque muitas pessoas perguntavam, né, Tiago, onde que eu consigo aquele DVD, a que você fez aquele livro, e essa loja virtual está concentrando todos Isso. esses produtos e outros ainda maravilhosos, CDs, livros infantil, e nós pretendemos ampliar esse conteúdo, todos voltados aí para o tema do Evangelho Redivivo.
1: Que é um, Isso. Um, um foco do ser. Isso mesmo. E para quem está ouvindo o ou Pode Ser pela primeira vez, pode baixar os outros episódios acessando o site do SER, www.portalcer.org, E quem quiser entrar em contato, pode enviar e-mail para podeser.portalser.org. é com muita alegria que voltamos hoje em mais um episódio, agora falando sobre o A Caminho da Luz e se avizinha né, o nosso seminário sobre o livro A Caminho da Luz com muitas surpresas, é um seminário litero-musical com música, teatro, poesia e Haroldo Dutra Dias <risos> Então é, é um projeto coisa. muito bacana, Tem que ter né, Arudo. Ter algo para
3: atrapalhar, né?
1: <risos> Mas é isso aí, Haroldo. Conta para gente. Qual foi a ideia para esse seminário sobre o livro A Caminho da Luz?
3: Bom, Tiago. Dentro da proposta do ser, nós sempre buscamos nos reunir em torno de obras. Um eminentemente espiritual. Essa sempre foi a nossa proposta, né? nos reunir em torno de grandes obras que a espiritualidade nos presenteou e também em torno da essência do Evangelho de Jesus. Essa é a proposta fundamental do ser. Mas dessa vez nós quisemos fazer algo diferente. Nós, eu digo, toda a equipe do ser. A ideia era fazer um seminário que proporcionasse para as pessoas uma grande experiência, uma experiência do sentimento, uma experiência da sensibilidade, do intelecto, da, do, do veio artístico. Então, é um seminário que procura reunir, ao lado do, da palestra, ao lado do estudo propriamente dito, apresentações artísticas todas elas, tanto a palestra quanto as apresentações girando em torno desse sol que é o livro A Caminho da Luz então nós queremos que as pessoas como nós como nós, isso é importante né? porque nós estamos chamando as pessoas para caminharem ao nosso lado nós não estamos apresentando nada para ninguém, nós estamos chamando as pessoas para nós somos como mochileiros que resolveram subir uma, uma montanha e estão convidando o maior número de pessoas para acompanhar essa é essa é a metáfora queremos que as pessoas sintam conosco vejam conosco experimentem conosco e por ser uma obra densa em todos os sentidos densa em conteúdo espiritual densa em sensibilidade em emoção e em conhecimento intelectual nós acreditamos que, que todos precisamos abrir todas as vias de recepção para que essa obra possa penetrar realmente dizer algo para, para o nosso espírito imortal essa
1: é a proposta do seminário Caminho da Luz Aí ah, é fantástico, eu acho que vai ser maravilhoso esse seminário, eu já estou assim ansioso para que dia 1 de outubro de 2011, né, porque com certeza outras pessoas vão estar ouvindo esse podcast é, vai. vai pra frente, né esse, esse seminário aconteceu em 2011 e vai mil... acontecer em é. 2011 primeiro, primeiro de, de outubro de
3: outubro. 2011 Teatro Municipal de Nova Lima das 16h30 às 20h isso Agora
4: eu, eu posso te garantir que vai ter muitos e-mails de pessoal falando que foi avisado com quatro dias de antecedência né? ah, <risos> pois
1: é, mas <risos> Acontece, é, a boa notícia vamos avisar com mais
4: antecedência
3: e é bom lembrar, Tiago, que para aqueles que não puderem participar será gravado um DVD que já está inclusive em fase de pré-venda e as pessoas possam ter
1: acesso e eternizar essa experiência, esse momento é verdade e nós colocamos ele em pré-venda com desconto ainda porque tem gente que faz assim, pô, mas é muito caro não, quem quiser né aproveitar tá com desconto aí na loja do Ser para quem não conhece a loja ainda, é www.fazendobem.com.br
4: É lembrar que a grande parte do, do, do trabalho de produção está sendo voltado especificamente para fazer o DVD mesmo, né? Ou seja não é não é especificamente para ser ao vivo a ideia é que o DVD fique bacana
1: isso para que, pra que todo mundo possa acesso. absorver né, essa experiência e o DVD para mim é
2: excelente porque eu manterei minha tradição de não ir ao encontro porque eu não vou discriminar o Tim e Vanessa também que eu não vou aos shows né então o DVD vem até mim e facilita bastante a gente que não
3: sai da cidade tá não, 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 não. tá vendo aí, ó
1: bom é, então vamos pelo começo né vou
3: começar pelo início
1: eu vou deixar uma pergunta para vocês aqui, que é o seguinte... Qual que é o motivo da espiritualidade de trazer o livro A Caminho da Luz? Qual que é a preocupação de Emmanuel em trazer esse livro para gente? Essas informações, vamos dizer assim... Então, só para início de conversa, né? É que esses livros de
2: Emmanuel, eles trazem um olhar diferente sobre algumas coisas conhecidas. É um sentido desconhecido, né? Acontece, por exemplo, com o livro A Caminho da Luz... Um, um relance sobre a história humana com algumas revelações, tem um caráter um tanto revelador com uma densidade, como disse o Haroldo, né? é uma obra densa de conteúdo, de sentido histórico é alguns livros de, de Emmanuel né? tem a característica de romance histórico que dá muito mais crédito para o trabalho da psicografia de Chico Xavier do ponto de vista até de quem não sendo espírita quer examinar mas a preocupação morte de Emmanuel, assim como a preocupação morte de Jesus, não era fenomenologia, né? É o sentido dos acontecimentos. É, a Caminho da Luz é uma maneira de a gente perceber grandes movimentos da humanidade como fatos secundários. Que a providência divina que tinha um propósito. Então, só comparativamente, passando a palavra... Né? acontece com A Caminho da Luz mais ou menos aquele sentido do que acontece com o pensamento e vida. É a maneira de a gente entender um pouco alguns livros que foram estudados para que nós chegássemos aqui sem fracassar. A Caminho da Luz, então, nesse sentido, ao que parece, é isso. Emmanuel, eu, eu dou umas chaves explicativas. Quando o André Luiz fala da evolução, né? E explica que Darwin conseguiu ter um alcance, mas que faltaram alguns elos que estavam no plano espiritual, o mesmo acontece com a história humana e com a história de cada um.
4: É, eu acho que é interessante lembrar o, Qual que não é o propósito do livro e, Ah sim, é verdade. E o Emmanuel ele coloca isso Quando ele fala Não é o nosso propósito trazer A consideração dos estudiosos Uma nova teoria da formação do mundo Então assim eu Acho que não é o detalhe Histórico ou o detalhe Especificamente da gênese do planeta Científico né? Embora a gente tenha descoberto coisas sensacionais Do ponto de vista científico é, mas no, o propósito dele não era não era esse. É, não acho interessante essa, as duas abordagens, né? Que a gente
3: vai vai já vendo como é que as sensibilidades vão se aguçando. Vai né? abrindo, né? E é, e é isso mesmo. Eu acho que o, ele, ele próprio revela no prefácio do livro que a intenção dele é trazer para nós encarnados os ascendentes místicos da evolução humana, da história humana os ascendentes espirituais da história humana. Com um propósito muito claro, que a partir de agora nós possamos empreender uma evolução consciente. Olha, evolução consciente é algo, é, talvez é um patrimônio inalienável que nós não conseguimos perceber o valor ainda desse patrimônio. Porque uma coisa é você caminhar ao sabor dos acontecimentos, ao impacto dos fatos, reagindo a pessoas e a coisas, às circunstâncias. Outra coisa é você assumir as rédeas do seu destino espiritual e dar os passos de maneira consciente. Isso é muito diferente. E é impossível empreender essa marcha sem conhecer sem conhecer o passado, porque o passado agora, ele é a soma dos condicionantes, ele é, ele é a colheita, é o que nós temos que colher, ele conforma o presente, mas ele também aponta caminhos para o futuro, ainda como lições do que não deve ser feito, do que não deve ser repetido. Não há caminho da luz, eu acho bonito isso, porque apesar de vasculhar o passado, a proposta do livro é apontar para o futuro é mostrar que nós podemos fazer diferente e que a humanidade não precisa ficar nesse andar trópico ela pode caminhar de forma elegante de forma espiritualmente saudável
4: é a forma elegante de caminhar é a forma do Cristo é exatamente no capítulo 12 que é uma, uma divisão que eu acho que tem no livro muito Interessante, e logo no início ele já fala que Jesus faz parte de uma plede de Espíritos puros. Então, o que você falou, Arô, tem um trechinho curto, que ele fala assim, olha, é um esforço por mostrar a verdadeira posição do Evangelho do Cristo, tanta vez incompreendido aí, aí no mundo em face das religiões e das filosofias terrenas. Uma tese religiosa elucidando a influência da fé e o ascendente espiritual, no curso de todas as civilizações terrenas Então o foco é exatamente nesse até, até porque do ponto de vista de passado Presente e futuro Se a gente considerar A história da Terra de 4 bilhões e meio de anos Se a gente considerar A civilização é, Mais avançada de 50 mil anos É um segundo Se você considerar 4 bilhões e meio de anos Um dia Mas, No último segundo Se você considerar 500 mil anos Que algumas pessoas né, falam que o um homem
3: já tá né? dizer, o que está retratado na obra são segundos. segundos da evolução do homem é. é.
2: e acho que um dado importante também a gente fazendo a transposição para os dias atuais, né é que senão a gente cai em lugares comuns sem perceber que existe uma grande, uma grande contradição filosófica a gente, por exemplo, se a gente percebe a história como um encadeamento e com otimismo, entendendo que também a evolução faz parte das leis divinas isso dá um otimismo se a gente cai em lugares comuns e começa a olhar a história e começa a falar as coisas sem pensar coisas do tipo assim ah, mas as notícias dão a impressão de que esse mundo está piorando e eles falam que ia melhorar. O mundo está sempre melhorando, ainda que nos olhos humanos. Aos olhos humanos nós não conseguimos perceber. A segunda é quando ele fala com algumas coisas, nossa, seu Deus deve estar muito triste com esse mundo, muito chateado conosco. Tem gente que até comenta que Deus teria se arrependido da criação. Então... O livro nos permite se se uma se maturidade. É porque todo momento a gente vai ter um grande, uma grande euforia, achar que chegamos ao fim, que a civilização alcançou o ápice e depois vem a derrocada, porque são movimentos cíclicos, né?
4: É, quando a gente achar que o dia está piorando, porque está escurecendo. E, na verdade, são ciclos que têm momentos de expansão e de retração. De contração. Né? Eu, eu acredito, particularmente, que nós estamos sim num momento de, de contração, de retração, em que, digamos assim, nós estamos... Talvez no prelúdio de um amanhecer, então a noite é mais escura agora.
3: São é um período da ceifa.
4: Eu acredito que, que isso talvez esteja correto. Mas sem dúvida, na somatória,
1: há sempre melhor.
2: Sempre com o olhar divino sobre quaisquer fatos que a, que a realidade apresentar.
1: Haroldo, você já nos disse é, que Emmanuel ele, ele, ele começa o livro através da Gênesis, né? se a gente pegar a questão da, da, da gênese planetária ele traz sobre as comunidades de espíritos puros que Jesus faz parte né que é a comunidade dos Cristos como você já trouxe para gente no, no seminário do Apocalipse você podia falar um pouquinho para gente sobre isso sobre esse aspecto né do início do livro é, é...
3: aí eu queria apresentar um ponto para reflexão de todos que estão ouvindo que Emmanuel ele sempre sempre isso não é não é fortuito é sempre intencional em Emmanuel. todo livro dele toda abordagem ele tenta fazer uma conexão traçado entre as três revelações é como se fosse uma uma toalha de renda em que ele busca entrelaçar elementos da primeira revelação do Velho Testamento, chamado Velho Testamento, ou Bíblia hebraica para os judeus, do Novo Testamento e da contribuição da obra espírita. Toda vez que ele se lança no estudo de qualquer coisa, de qualquer fato, ele está sempre buscando essa trança. Ele começa o livro de uma forma inusitada. Por quê? Nós podemos ouvir, quem está acostumado com o estudo da Bíblia Hebraica, é capaz de ouvir os ecos do capítulo 1, versículo 1 do Gênesis de Moisés. É, a gente é capaz de ouvir os ecos. Talvez não faça tanto sentido quando a gente lê a tradução em português: é, No princípio criou Deus os céus e a terra. A tradução em português ela mata. A riqueza do texto original. Porque o texto original ele diz assim: Berechit bara Elohim et hachamayn ve'et aaretz. Que significa o que? O Berechit não é advérbio. Quem comentou isso foi um dos maiores sábios do judaísmo, chamado Rash. Ele viveu na época de, do ano 1100 e pouco até 1200 e é considerado uma, um dos maiores comentaristas da tradição judaica, e ele diz assim, berechit não é advérbio. berechit é um substantivo que está no estado construto. Olha, não estou falando hebraico nem grego, não vou explicar direitinho, porque é importante entender isso. O estado construto é igual o Meris House, onde aquele apóstrofezinho do Mer significa posse ou para quem está acostumado com latim não sei se o Esperanto tem isso também é, é o chamado genitivo é o caso possessivo então na verdade o primeiro versículo da Bíblia ele começa assim no princípio do criar então, ele não fala no, no início absoluto ele fala no princípio da, do criar ou no princípio em que criava Elohim, os céus e a terra aí ele vai dar um... a terra sem forma não sei o que tá, 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 a face do abismo começa a descrever agora o que é curioso nesse texto? que é uma poesia primeiro mesmo precisa ser dito isso capítulo 1 de Gênesis é uma poesia quando você lê em hebraico você vê que tem rima tem cadência é, é quase que um do não é um dodeca porque não segue esse, esse padrão de 12, mas ele tem sílabas tônicas que se repetem em ritmos regulares. É uma poesia impecável, eu diria que é uma poesia parnasiana, de tão, é quase que Olavo Bilac, de tão impecável a acentuação das sílabas tônicas, né? Isso era cantado, era cantado, é muito bonito isso, né? eu posso cantar o primeiro versículo para as pessoas terem uma ideia, né? Berechit bara Elohim, Etashama, Vetaretz. Então tem todas as acentuações, é uma poesia, uma poesia ao monoteísmo. Agora olha que curioso. Elohim é Deus no plural. Então, no princípio da, do, da, da criação dos céus e da, da terra, por, por, ele. por deuses, por ele. Oh, Como assim? Por que, que não é El, Deus no singular, o Todo-Poderoso? Ou o tetagrama lá, o, as quatro consoantes, né? Que alguns põem Yavé e Iová, mas não tem nada a ver, porque não tinha, isso era impronunciável. Por que que não está esse nome? Por que que está Elohim? Muito procurando isso, eu encontrei um comentador anterior, a Idade Média, judeu, e ele dizia o seguinte, isso é curiosíssimo, está numa Bíblia hebraica editada por judeus de Nova York eles dizem assim, Elohim está no plural, aí cada um dá uma explicação, mas essa eu achei interessantíssima. Ele fala assim, dizem as tradições que ao criar a terra, Deus tinha um conselho de anjos que ele consultou para criar a terra. Olha que coisa isso. Porque toda a tradição espiritualista da terra, toda, toda,
5: incluindo
3: pa Platão, e falou do demiurgo que havia o ser responsável pela formação dos orbes ele chamava de demiurgo todas as tradições religiosas espiritualistas sejam secretas, ocultismo etc, etc, falam de conselhos angélicos responsáveis pela criação dos, do, dos corpos celestes e Emmanuel inicia o primeiro capítulo de A Caminho da Luz com rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos da vida, do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor da vida em cujas mãos repousam as rédeas diretoras. olha que coisa que comunidade de espíritos crísticos, os Elohims. então é fortuito ele começar o livro assim? não é ele está trançando, ele está tá pegando doutrina espírita, misturando com o Evangelho, capítulo 1 de João, no princípio era o verbo, né, etc, etc, e costurando lá no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis. Aí alguém perguntará assim, mas o que, que a doutrina espírita entra nisso aí? Revista Espírita, 1868, mês de julho, uma mensagem do Espírito Lacordaire e outra mensagem do Espírito São Luís chamados os Messias do Espiritismo onde eles vão esclarecer o que, que é um Cristo o que, que é um Messias o que, que é um Demiúgo o nome pouco importa tem centenas de línguas no planeta você pode dar o um nome que você quiser o importante é entender a ideia que está por trás do, da, da terminologia a ideia que está por trás é que o Cristo, Messias ou Demiúgo é um Espírito que atingiu o mais alto grau da escala dos Espíritos puros. Após atingir o nível de Espírito puro, você começa uma nova escala e ó, o topo dessa escala são os chamados Cristos ou Messias. Então, o Sistema Solar existe uma pleiade de Espíritos messiânicos ou Espíritos crísticos. Jesus é um dos membros dessa pleiade responsável, governador espiritual do orbe terreno, mas é uma pleide. E numa entrevista dada na Era do Espírito, nós comentamos isso no DVD Apocalipse, Chico Xavier, numa entrevista em que ele era o repórter Herculano Pires, diz que o governador espiritual da galáxia, ou seja, o presidente dessa pleide de espíritos puros, não é Jesus, é um Cristo de uma potência criadora ainda maior. É um universo que se abre. Os primeiros parágrafos dessa obra já descortinam um universo grandioso para a nossa compreensão e resolvem grandes problemas de hermenêutica, de interpretação bíblica que estão aí insolúveis há, há séculos, né? Eu acho que só por isso se ele tivesse parado nos tempos, eu já estava satisfeito. Eu... <risos>
2: E só indo relacionando essa questão, você está falando desse trançado, estava lembrando de um trecho em que Emmanuel faz referência à, à sabedoria dos egípcios, né, que ficou legado para a questão dos gregos, que é aquela ideia que você tem do politeísmo. E que Emmanuel explica que no contexto dos egípcios, isso se dá pelo reconhecimento da ação dos grandes espíritos nesse concerto divino. Então nós lembramos daquela maneira nossa mais rasteira, né? Era um politeísmo de idade. Mas é mais um resgate. Né? Um ele um diz é uma maneira didático. de entender essas potências que atuam em nome dessa providência divina.
4: Inclusive ele ele fala grátis, textualmente no livro, não sei se, se você se recorda, ele fala textualmente no livro que era pelo baixo nível de compreensão que incorretamente entenderam como politeísmo. Então eu acredito que além dessa dessa versão, né, de que ele, Tratava dos espíritos que são prepostos do Criador para ajudar na criação. Ele também tratava das diferentes manifestações da potência divina. Que ora se apresenta como construtora, ora como destruidora. Porque é no ciclo de renovação constante. Então você tinha várias formas de perceber o Criador na natureza. Então todas aquelas divindades tratavam dessas manifestações diferentes de Deus. Sem contudo falar que eram múltiplos deuses né? mas que era um deus único se manifestando na natureza de diversas formas também uma interpretação e
2: que nesse gente... sentido de dialogar e com os nomes diferentes que nós damos para as coisas né? é, eu admiro muito aquela representação também que o Oriente adota em relação àquela trindade em que eles falam de Vishnu, Shiva e Brahma é claro que os ouvintes sabem que o Haroldo já deve ter detectado, ou que o nome está errado, ou que a pronúncia está errado, uh, ou que não são é estreito, alguma coisa. Mas o que importa, né? É que quando a gente fala da lei de destruição, isso. eles entendem que Shiva é um aspecto divino de destruição. E se nós pegarmos também o contexto, né? Da história, do livro, isso que dissemos assim, né? O, os momentos de mais magnificência, dos, os momentos históricos, né? É, que depois caem derrocada Até os enormes, né? quando Emmanuel, quando o Gandhi, aliás, ele cita que... quando ele parece vacilar um pouco no bem... ele observa que através da história os maus sempre sucumbiram. Mesmo aqueles que estabeleceram impérios e pareciam invencíveis. né? Que o bem sempre prevaleceu. E que ele pensa sempre nisso e que sugere que pensemos sempre nisso. Então, essa manifestação também de destruição de Shiva é muito patente também quando a gente pensa né, no sentido da igreja, do império romano, da revolução francesa eles vêm, manifestam
3: semeiam e passam
4: exatamente
3: isso é muito bonito porque lembra, né Gladys, o, o próprio ciclo das estações a primavera o florescimento, o verão o amadurecimento o outono já começa um processo de decaimento até o inverno, já preparando a semente para um novo florescimento. Esse é o ciclo da forma. É o ciclo da forma. Porque Deus não Deus não tem um compromisso de manutenção de formas. Deus criou essências indestrutíveis e imortais. A forma é sempre mutável e sujeita ao aperfeiçoamento e ao progresso.
4: Não é a própria encarnação, né, Haroldo? A Porque a encarnação é prova de... Olhando do ponto de vista espiritual, poderia-se dizer assim, o espírito estava de posse de todas as suas memórias, ele de repente esquece tudo, volta a ser bebê, só perdeu nessa... E não é assim, na verdade ali é uma contração momentânea para uma expansão ainda maior e os ciclos vão... Se, vão, repetindo, vão se repetindo, abrindo em espiral, cada vez mais. Cada vez mais, mais amplas. Mais, mais Exatamente. Mas, o, 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 Tiago, você estava falando, né? Da, da, assim, eu dividi até não sei, o Haroldo que está estudando bem a fundo. Não, todos os Eu acho assim, pela. Eu fiz uma, uma, uma divisão assim, é, que eu achei cinco assim, capítulos, e, e curiosamente, eu acho que assim são cinco grandes partes desse livro. Né? Os dois primeiros capítulos falando de gênese, gênese, da gênese Planetária e da gênese da vida da vida surgindo no planeta Cito, depois é né, do 1 e o 2 depois do capítulo 3 ao 11 falando de civilizações e povos antigos que iniciando com as raças iniciam com as raças adâmicas terminando com Roma depois tem essa pausa no capítulo 12 falando sobre Jesus depois do 13 ao 19 sobre o cristianismo, a igreja passando por toda a idade média e depois do 20 ao 25 falando da renascença passando pela transição a modernidade o espiritismo encerrando com o evangelho e o futuro.
3: Com a transição planetária e com o, o futuro. Não
4: sei concorda, mas eu acho que são grandes Não, não, não só concordo, porque partes... é o
3: roteiro do seminário, né? Ah, então, <risos> o roteiro do seminário vai começar com a questão da gênese planetária e essa questão toda que nós demos uma, uma, uma pitadinha aqui, lá, de gênese. Ô, então vocês já sabem o
1: que nós podemos esperar <risos> desse seminário, <risos>
3: né? <risos> depois, nós vamos falar, depois nós vamos falar, na segunda parte que é o que o Guilherme falando, que é o capítulo 3 a 11 os seis povos ou os seis grandes povos da terra também identificado por Madame Blavatsky na obra lá, Doutrina Secreta lá, de várias correntes espiritualistas e místicas né? as, as, os seis grandes povos e não é à toa que o homem foi criado no sexto dia seis é o número do homem na bíblia na tradição da bíblia hebraica então, vamos falar desses seis grandes povos são o povo africano nosso pai e mãe nossa raiz fundamental aí na terra os povos asiáticos o povo asiático né, como um todo China, Japão, etc Oriente, e os quatro povos capelinos que vieram e deram essa, essa conformação são assim, as seis grandes raízes da qual se originaram todas as outras etnias e todos os grandes povos depois o sete o sete o homem do futuro, o super-homem, ou o futuro da raça humana, ou a síntese dos seis povos do futuro, que é Jesus. É um, esse ser que vem para mostrar qual é o nosso destino. Então, nós estamos no quilômetro 20, e ele está mostrando como que vai ser no quilômetro 20 mil. <risos> ele vai mostrar o homem do futuro, o que nós nos tornaremos. Então, Jesus é o, é o Sete. É, vai ser sete, o sétimo povo da Terra, né? Que seremos a imagem e semelhança do nosso irmão mais velho, que é Jesus. Depois vai mostrar aí, é, a gente fica um pouco nessa parte, é, esse, mostrando a história do trabalho de Jesus, as dificuldades que teve a sua mensagem, os empecilhos, as resistências os equívocos as deturpações da mensagem cristã que a mensagem cristã não é o evangelho não é de Jesus isso que é importante dizer né? nunca foi, o próprio evangelho de Mateus de Lucas, fala, o evangelho é de Deus o evangelho é o código moral universal código moral universal Jesus veio nos dizer ele ele veio nos dizer, nos contar, nos explicar esse código através da sua conduta. E aí vamos passar por esses percalços e depois transição planetária e o futuro. A nova Terra, a novo proposta. Que não é por acaso. né? Gente? Aí vem outras sutilezas de Emmanuel. Essa é a estrutura do livro Apocalipse de João. Todas as profecias do Apocalipse se encaixam nessa estrutura que o Guilherme acabou de mencionar. Todas as profecias. Esse é o grande quadro no qual se encaixam as profecias. Então, as profecias do Apocalipse, elas não estão interessadas em narrar acontecimentos que não estejam ligados a esse fio condutor. A esse fio condutor, que é a estrutura do livro A Caminho da Luz. Aí, mais uma vez... A genialidade de Emmanuel em conectar e nos dar o fio condutor que vai de Gênesis de Mosaica a Apocalipse de João. Esse é o fio condutor. Agora isso passa tudo sutil e evidentemente que numa leitura superficial a pessoa não percebe isso. Bem, e só um
2: detalhe com os ouvintes, eu havia dito que agora falta só um ponto. Eu falei três pontos, se o Haroldo falasse em aramaico... <risos> Citaço Apocalipse. Agora falta só falar em evolução em dois mundos. Eu só não vou embora porque estou na minha casa. Não, estou dizendo que o ouvinte vai entender a minha permanência. Eu tinha dito que essas três questões estavam no meu nível de tolerância, lembra? Bem, mas então, um detalhe que uma vez me impressionou, eu estava com um livrinho. E que, na verdade, é um livrinho, um livreto no sentido de ser, é, não ser muito assim grupo, livro, né? É. Pequeno, é, fiz ele poucas páginas, é um livreto nesse sentido, mas nada é desprezível. É igual
4: pensamento e vida, né? Isso, não tipo, pensamento e vida, é isso, né?
2: <risos> e... Mas aí, citava um, um, um discurso, um sermão lá, né? Que falava que a gente não deveria resistir ao mal, que deveríamos responder ao mal, com o bem, que se algo nos fosse tirado mais deveria ser oferecido de boa mente, é que se nós fôssemos obrigados a caminhar nós deveríamos caminhar mais do que o exigido e o nome do livro né é o, o Evangelho de Buda <risos> por que que isso é importante porque quando Emmanuel fala que essa síntese na verdade esse trançado novamente recorrendo a essas alegorias essa metáfora que o Haroldo está fazendo é se nós vamos pensar esses princípios essenciais realmente estão difundidos e foram organizados, eles foram condensados, eles foram relacionados. Mas felizmente, né? em quaisquer situações encarnatórias nossas, nós não estamos órfãos. Então o Evangelho, de, o, quando se falou lá do Evangelho de Buda, era o Sermão do Monte. <risos> Novamente quando Gandhi fala que se poderiam perder todos os livros, né? Se nós se perdesse o Sermão da Montanha, nada se teria perdido. É o inverso, é a síntese, é o contrário de João, quando fala que se fosse escrever todos os feitos de Jesus, né, os livros não caberiam na superfície da terra, do globo. Né? Gandhi já fez esse resumo, é o Sermão do
1: Monte. Mas assim, nós vamos por partes, né? Ah, <risos> bom, já estamos avançando Deus. lá. Tá
6: avançado avançado é, aí, Agora, é isso é,
2: o é, 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 um 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 né? programa. Vai.
4: Vai. Isso, vamos, nós sempre <risos> dá trabalho pro Thiago Edital, né? Ótimo. Vai, vai. Vai. Aí nós vamos num um campo, para pra dificultar a edição ah, dele. Eu vou falar uma coisa, eu não sei se eu já comentei com o Haroldo. Com relação ao número 6, o homem é o coroamento da vida no planeta. tudo é feito na vida orgânica para conduzir a vida até... Esses páramos né, de compreensão de Deus. Como diz o inicia com o homem de poder o som. Né? na sua música, o rei da criança.
1: Exatamente. Ele desperta <risos> Desperta aí, do sono, da inconsciência. Qual, é qual é a música? Olha, eu sou. A música, eu, eu só perguntei pra ele. Ligar pro Tim, eu tô pensando, nós
2: estamos Então, peraí, então
1: nós vamos ligar pro Tim. Pode ligar Tim, que música é que é? Bora,
2: ouvintes, liguem, avisem através do e-mail, né? É, nós vamos ligar
1: pro Tim agora. Qual
2: é a música?
7: Alô.
8: Fala, Tim.
7: Ô, Tiago, tá bom? Beleza,
1: tudo jóia. E você?
8: Be legal, é. Graças a Deus, meu cara.
1: Ah, então tá bom demais. Eu tô te ligando pra você gravar aquela participação no podcast, pode ser?
8: Ué, pode, hein?
1: Ah, então tá. Como é que nós vamos
8: fazer isso?
1: É rapidinho. É só um comentário. É porque o, o, o... nós gravamos com o Gladys e ele falou que não sabia qual que era a música... E falava sobre o Rei da Criação que ele fez... aí você podia esclarecer para gente qual que é a música?
8: O Rei da Criação? É... <risos> a Luz da Luz... Qual que é? Luzes da Luz...
1: Ah, fala um pouquinho da música para gente...
8: Ah, perfeitamente... É, Luzes da Luz foi uma das primeiras canções que nós fizemos... e, e uma da, daquelas que a gente ficou... É, ainda estava aprendendo, estudando a doutrina espírita... E, e ele me trouxe Algumas questões da música Que eu ainda desconhecia Então eu tive que realmente Com uma música C assim, Buscar né, entendimento E Luzes da Luz é, Ele fala do processo né, de, de, Desde o do, do chamado Big Bang né, Desde a criação Quando o Espírito sai das mãos de Deus né, Simples e ignorante E vai traçando toda a sua evolução Até se tornar até nós nos tornarmos luzes da luz, e ele diz que é, luzes da luz somos nós, é, no final da música, a luz das luzes é o Jesus para nós, né, a luz da luz, é, luzes da luz somos nós para Je Jesus, então ele faz uma relação muito interessante ao longo da música, que vale a pena é, estudar, não dá para a gente detalhar agora, porque é interessante cada um ter a sua percepção. Mas uma, uma música que eu me senti assim, muito, muito feliz de ter feito, porque ela é uma música alegre, é uma música é, para cima, com, com acordes bem interessantes e que leva a gente a fazer essa reflexão. Então, também foi uma das, se não me engano, foi a segunda música que nós fizemos. Segunda ou terceira, logo depois de Senhor das Estrelas.
1: Ah, muito bacana, Tinho. Muito obrigado, viu?
8: De nada, Tiago. Um <risos> grande abraço. Um
1: abraço. E com Deus.
8: Com Deus também, Tiago.
0: na imensidão sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã surgiu a bipolaridade
1: Tudo Tudo jóia? Tudo bem, Thiago? Tudo jóia! Simão Pedro, nós precisávamos de um comentário seu sobre a música Luzes da Luz do Tim e do Gladstone. Você poderia fazer pra gente? Tudo bem. O Tim disse que você tem um estudo muito bacana sobre ela e gostaria de incluir esse comentário seu no, no episódio sobre o livro A Caminho da Luz que estamos gravando. Pode ser? Tudo bem. Ok, já estamos gravando. É,
7: é uma... Eu digo que a, as letras de música, na grande maioria, são, são inspiradas. É, quer seja pelo o seu autor, né, em função da sua própria intuição, e muitas vezes por, por auxílio externo, né, auxílio espiritual. E a letra da música Luzes da Luz, eu digo que é uma letra que trata da evolução humana da evolução espiritual, porque ela traz a ideia, logo no início, né, um frêmito da grande luz, e luzes jorraram em profusão, mostrando esse momento da criação, né, a grande luz, Deus, e um frêmito dessa grande luz, luzes menores, luzes outras, jorraram em profusão, já mostrando que nós, nossa origem divina por criação, ela nos assemelha ao próprio Criador. E logo em seguida na letra, ele vai dizer que houve um tempo na eternidade, espaço na imensidão. Quando se fala em eternidade, a, o elemento básico da eternidade é a atemporalidade, ou seja, não há tempo na eternidade. A eternidade ela é atemporal. E o tempo que surgiu na, na nessa eternidade foi justamente quando fomos criados. É como se fosse dito em outras palavras que tudo se fez parado porque estava havendo a criação de uma individualidade. É como se Deus dissesse, olha, para tudo que eu estou fazendo a pessoa X, estou fazendo esse ser, mostrando que nós ocupamos um tempo, nós somos um tempo na própria, na própria eternidade. E a imensidão é a ideia de coisas incomensuráveis, e na letra da música diz que houve espaço na imensidão. Então, além de nós ocuparmos um tempo, nós ocupamos um espaço. Isso é que dá a individualidade. É o que dá a cada um, um senso de individualidade, ou cada um é um, para o próprio criador. Cada um é um na própria criação. Então, essa, essa introdução da música, ela justamente fala isso. Né? Houve um frêmito da grande luz, e luzes honraram em profusão, Houve tempo na eternidade, espaço na imensidão, mas uma criação que não foi feita para o nada. O que a letra da música vai nos trazer? O motivo dessa criação? Sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã. Veja o que está dito na letra: sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã. Surgiu a bipolaridade, agora a homem e a mulher qual o propósito da nossa criação se somos luzes, jorradas em profusão em função de uma grande luz ou seja, se trazemos em nós a essência do próprio do Criador a nossa função é sustentar a obra do Criador é aquilo que André Luiz chamava de co-criadores então sustentar a vibração divina naquela fala de Jesus, brilha a vossa luz então a sustentação dessa, dessa vibração divina é fazermos por mostrar a essência que nós trazemos, a própria essência da divindade. Então esse é o afã, esse é o objetivo da criação. Não que sejamos deuses na ideia de igual a Deus. mas somos deuses em potencial divino. Deus é a perfeição e nós somos a perfectibilidade. A perfeição é Deus e nós os seres perfectíveis. então Tornarmos-nos perfeitos, aperfeiçoarmos-nos, melhor dizendo, é o sustentar a vibração divina. E a bipolaridade que surge na letra da música. Surgiu a bipolaridade, agora a homem e a mulher. Presença, ausência, luz, não luz. Calor, frio, ato e nação. Esse jogo de palavras, essas esses aspectos dicotômicos que estão colocados na letra é justamente o que simboliza para nós a escolha. Somos dotados de arbítrio livre para fazermos a escolha. A bipolaridade agora, a homem e a mulher, ou seja, duas naturezas de uma mesma essência. A homem e a mulher. a pereptoriedade, a sensibilidade. a a racionalidade, a intuição, ou seja, os diversos sentimentos que poderemos desenvolver, a homem e a mulher. Presença, ausência, os contrários, luz, não luz, calor, frio, ato e inação, são justamente as nossas escolhas, as ações, as contraposições, as atitudes com as suas respectivas consequências. Então mostra esse aspecto que... O crescimento, a aprendizagem, a aprendizagem, ela se faz por escolhas e nós temos sempre duas opções de, de atitudes, cada uma delas gerando as suas reações, mas nós temos as opções da escolha. E é justamente pelas opções e pela escolha que nós desenvolvemos o nosso aprendizado. Então essa sustentação da vibração divina... A partir do nosso crescimento, pelo nosso aprendizado, pelas nossas escolhas. E aí depois, na sequência, quando mostra essas escolhas, quando mostra esse aprendizado, ele vem dizendo, o um homem se ergue na figura de Adão. Ama e aprende a ser o rei da criação. Ou seja, o um homem se ergue na figura de Adão. Adão mito, mas o um mito que nos remete ao erro. Porque Adão, lá na estrutura gênica, ele aprendeu a partir do erro. Naquela ideia mítica da, da, do fruto proibido, da, da desobediência, ou seja, o erro, é que ele concedeu a, a condição de crescer. Como foi dito no mito, é, comerás com o suor do teu rosto. Ou seja, fruto do teu trabalho é a tua evolução. Fruto do teu esforço é a tua recompensa. Então, erguer-se na figura de Adão é justamente no processo do erro e acerto, em função das escolhas que fizemos. Então, justamente, o homem se ergue na figura de Adão. E nesse processo de aprendizagem, mesmo que pelo erro e o acerto, a consequência ama ou seja, o aprendizado que nós fecharemos... É quando entendemos a essência do amor. Então, por isso está dito, o homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação. Então, ama e aprende o, o sentimento, a sensibilidade, pre precedendo o próprio raciocínio, precedendo o próprio conhecimento. Mas mostrando que até mesmo pelas atitudes erradas, nós temos oportunidade de reaprendermos se estivermos expostos ao sentimento divino do amor e aí cresceremos. Se observarmos bem, é a característica de um mundo provacional e expiatório. Como vemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na caracterização dos mundos, o um mundo de prova e expiação é aquele em que há predominância do mal. Ou seja, aquele em que o erro é em maior proporção do que o acerto, é a típica figura de Adão. E é justamente nesse mundo de erros que nós aprendemos com os erros a acertar também, é que vamos nos erguendo, ou melhor, erguendo Porque vamos num trabalho próprio, pessoal, de esforço, vencendo as más tendências e desenvolvendo os bons sentimentos. Então o homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação. E aí no, no fechamento de letra ele diz, queremos voltar a ti ó Pai. As luzes querem, anseiam a mãe luz. Veja o processo, um frêmito da grande luz, começa a letra, ou seja, a criação, o início, e encerra, queremos voltar a ti ó Pai, como se no processo da evolução sentíssemos uníssonos a Deus, sentíssemos ligados a Deus, queremos voltar. A Ti, ó Pai, voltar ao próprio Criador, é quando desenvolvemos o nosso, na nossa perceptibilidade a perfeição. E aí retornamos ao seio de Deus, não no sentido panteísta, não é isso. Mantemos a individualidade, lógico, mas é quando então naquela resposta dos Espíritos, se um dia o um homem compreenderia Deus... Eles disseram que sim, quando mais não tivéssemos obnubilados, em outras palavras, pela própria matéria, pelo próprio sentimento material. Então eles disseram, assim, nesse momento o homem compreenderá Deus. É justamente no dizer da letra da música, queremos voltar a Ti, ó oh Pai. As luzes querem, anseiam a mãe luz. Isso mostra o determinismo evolutivo, o determinismo da evolução, que é algo inexorável. Todos evoluiremos Mesmo que pelos erros e acertos Mesmo que pelo processo dos erros E aí A música caminha Para um aspecto de dizer qual é o roteiro Qual é então o caminho Para que possamos Chegar a esse retorno ao Pai Retorno a, a, a Deus Esse processo da, da evolução E aí a letra da música diz Luzes perdidas serenais. Eis o roteiro. Segue Jesus. É interessante mostrar luzes perdidas. Aquelas luzes, aquela ideia de, do homem que se ergue na figura de Adão, ou seja, no erro, luzes perdidas, serenai. Fiquem, fiquem serenos, quer dizer, acalmem-se. Há um caminho, há um roteiro. Então ele diz, luzes perdidas, serenai. Eis o roteiro, segue Jesus. Isso coaduna com a questão 625, do Livro dos Espíritos. Qual é o tipo perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia modelo para a humanidade? Jesus. Então, nesse processo evolutivo, nesse mundo de provas e criações que vivemos, no nosso caso, o nosso roteiro é Jesus. Esse Espírito que assumiu a, a, a tutela, por assim dizer, dessas crianças que somos no processo evolutivo. Desses menores que somos no processo evolutivo. Então, para nós que estamos nesse soerguimento a partir da figura de Adão, do erro nós então temos o roteiro, Jesus, seguir as suas ideias, as suas palavras, os seus ensinos, que é o que nos disseram os Espíritos justamente nessa questão 625. Então essa letra, essa música, ela retrata é, esse processo evolutivo, ela retrata a nossa origem e o nosso destino e entre a origem e o destino a nossa função que é, que é manter a vibração divina ela retrata os processos pelas dicotomias presença, ausência, luz, não luz, calor frio ou seja, pelos contrários pelas atitudes, pelas escolhas ela nos dá o um indicativo que a evolução é inexorável e passa a ser um desejo nosso voltar a ti, ó Pai voltar a Deus voltar ao Criador e nos dá o caminho para que isso tudo seja feito eis o roteiro, segue Jesus então é uma letra, como outras que tive a oportunidade de, de avaliar do mesmo autor que é do Gladstone que eu não conheço pessoalmente, não tive esse prazer trazem sempre essa característica essa característica de reflexão então é uma letra que eu desconheço o processo é, pelo qual ela foi, ela foi criada ela foi escrita mas é uma letra altamente inspirada na ideia da evolução e é interessante porque eu já tinha esquecido no momento da letra quando fala do seu regimento na figura da, de Adão a letra traz um pensamento de Leon Denis quando ele diz lá na letra da música dorme mineral desperta vegetal segue instinto no animal e aí que vem, o homem se ergue na figura de Adão. Então ele mostra primeiro esse processo autômato da evolução, do mineral, do vegetal, do animal, mostrando as características, dorme mineral, desperta vegetal, segue instinto no animal. E quando vai entrar para o hominal, é que ele então trabalha com a ideia de o um homem se ergue na figura de Adão. Mostrando que nesse processo evolutivo a tomada de consciência na figura de Adão, na figura é, da escolha. Então, é uma letra muito bem ajustada e que foi muito bem musicada, porque vem um outro aspecto. A, a musicalidade que foi colocada na letra, que se não me engano, salvo me engano da minha parte, foi feita pelo Tim. Isso. Essa, a, 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 o ritmo da música, a melodia, ela muda de ritmos à medida que a fala também muda na letra. Ela vem de uma forma mais, mais a gente diz, horizontalizada, né? um pouco mais long, long, longa em notas. E quando vai falar da dicotomia, da presença, da ausência, da luz, do não luz, ela pega, ela muda um pouco o ritmo, fica um pouco mais rápida, mais de jogo de notas. E depois quando fala do seu quando fala do retorno a Deus, quando fala de voltar a Ti, ao oh Pai, ela volta a ter aquele estilo mais horizontal, mais sereno, e, e, e vem aquela, aquele jogo de notas que são mais cadenciadas. Então tudo isso. Eu conversava até uma vez com o Tim e ele disse assim, é interessante porque essa observação eu não tinha percebido, mas porque também é intuitiva, é inspirada, é esse aspecto da sensibilidade. Então é uma uma junção, ou foi uma junção perfeita, de uma letra que trata da evolução com a melodia que segue o ritmo da própria evolução. E aí é onde nós então, eu particularmente, parabenizo os dois, o autor da letra e o, 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 o autor da melodia Que, volto a dizer, salvo engano Foram Gladstone e Tim E aí vai os nossos parabéns E até ante, já antecipando outras letras Que também, pude ler da, da mesma autoria de Gladstone E algumas de Tim E a musicalidade também constante nessas letras Como em outras músicas Como a música Pedro, como a música Médiuns São músicas que tratam do, do, do elemento histórico religioso contido nos textos é, bíblicos é, mas bem ajustados à lógica existencial. E aí é que está a beleza dessas letras.
1: É fantástico, irmão Pedro, muito obrigado. A gente está fazendo uma, uma série com o Tim e com o Gleison a gente está gravando um podcast com eles. É, exatamente eles falam sobre o processo de criação, sobre o processo... De, de, de trabalho dos dois, né? Com uma dupla que tem feito músicas maravilhosas, né?
7: Pois é, eu queria dizer, eu não conheço o processo pelo qual eles, eles trabalharam, sabe? passaram. Mas a gente percebe que não são letras propositadamente criadas, mas tiveram um propósito de criação.
1: Ah, sim. É, inclusive, nós estamos aqui com uma letra fresquinha do Gladstone para o seminário A Caminho da Luz, que o Haroldo vai fazer dia 1 de outubro, né? Sim. vou Vou te passar a letra dela depois por e-mail.
7: Ah ótimo! Eu quando analisei a letra médium, também é um espetáculo a forma que ele trabalhou, né, no, amarrando no, no, hoje médiums antes profetas, faculdades não mais ocultas, coisa é muito bem ajustada. Né? Uhum. Diálogo criou de Jesus com Pedro, que ele criou, não? O diálogo existente a forma que ele criou para retratar isso. Uhum. Então para eu acho eu acho não conheço o Gato, realmente não conheço pessoalmente, mas eu acho que é um dos autores, dos compositores mais afinados com a sensibilidade inspirada pras letras, certo? Eu acho perfeito o que ele faz. É
1: fantástico, em breve a gente vai entrar em contato com você para poder comentar outras letras dele, eu acho que vai ser fantástico a gente é, mostrar essa, esse outro lado da, das músicas para o, os ouvintes, né?
7: Lógico, é acontece muito, o próprio autor pode dizer, olha, eu não pensei nada disso quando eu criei, mas quando a gente ouve, nos desperta esse tipo de pensamento, esse tipo de... de, de, de de análise, sabe? Exatamente. Um dia até eu conversava com a, a poesia lá de Divinópolis, a Dona Adélia Prado, a gente conversava com ela e uma ela, e companheira disse assim, o que você acha das análises que eles fazem dos seus poemas? Ela falou, olha, eu não, quando escrevi não pensava aquilo que eles estão analisando, mas depois de ver o que eles analisaram eu passei a pensar como eles. <risos> <risos> É uma coisa
5: interessante,
7: quer dizer, é inspirado forte, né? Ah, é fantástico. E olha, você encontrando com o com, com com o, o Tim, cumprimentos em meu nome, porque eu tinha até tido com ele recentemente, eu sempre sempre que eu encontro com ele, encontrei com a Vanessa agora, lá em Vitória da Conquista, Sim. e sempre quando eu encontro, eu estou parabenizando, sabe? Eu não canso de dizer isso para ele. Na com o Gladys, eu nunca tive oportunidade de conversar com ele. Então vai, transmita para mim os, lá, os parabéns, que é, é fantástico. Eu gosto muito da forma que ele trabalha
1: Pode deixar, todos nós gostamos Pode deixar
5: que eu, eu transmito para ele sim
1: Obrigado, viu? Tá ok, muito obrigado você, fica com Deus Você também,
5: tchau Tchau Mas então com relação
4: a essa, essa, esse número 6 Tem uma coisa interessante, mas depois eu vou entrar aqui E você vai se virar para editar aí para colocar a fala depois, a do Gladson Mas com relação ao número 6 seis... Então, o homem sendo o coroamento da vida no planeta, tem uma coisa muito interessante que é o seguinte: toda, a maior parte da vida orgânica no planeta ela é baseada no carbono. E a forma mais comum do carbono, mais de 98%, é o carbono 12. Que são seis prótons, seis elétrons e seis nêutrons. Então, algumas pessoas até falam em relação a isso, com relação ao número meio, meio, meio tudo, que pode ser Sim. que a vida esteja pressa a mudar a sua base, inclusive a sua base orgânica, para poder. Absorver um psiquismo mais com adiantado, mais malhado, absorver absorver o novo homem, absorver o o homem novo do homem. futuro. Só para deixar essa, essa informação que é mais entre nós o aqui, mas que futuro. eu achei interessante. Com relação ao que o Gladstone falou, o Thiago, e, que o, e que o Haroldo falou também, com relação à figura crítica que ela foi, é, esse evangelho foi ventilado através de outros líderes espirituais. O que que está falando aqui na página 39? Eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Os enviados do infinito falaram na China milenária da celeste figura do Salvador, muitos séculos antes do advento de Jesus. Os iniciados do Egito esperavam-no com as suas profecias. Na Pérsia, idealizaram a sua trajetória, antevendo-lhe os passos nos caminhos do porvir. Na Índia Védica era conhecida quase toda a história evangélica e aí segue. Olha, por que é importante eu acho conhecer isso, Tem um, um, um documentário muito interessante que vale a pena ser visto, que é o Zeitgeist. Eu não sei se, se os ouvintes aí já, já viram, se não tiver oportunidade, procurem. Não, nós e, vamos colocar
1: no post lá a informação é, coloque,
4: sobre É uma informação bem interessante que tem que ser vista com olhos críticos. Porque eles falam lá, justificando que Jesus era uma figura é, que foi inventada por causa desses sinais que foram encontrados em povos mais antigos. Aí a inocência de quem observa o fenômeno. Ou seja, ele vê lá, ó, só para vocês terem ideia: Horus, por exemplo, que é o filho de Osíris e de Ísis. A história é bem parecida. Como Horus, você tinha Atis, Krishna, Dionísio, Mitra, vários deuses solares ou filhos da luz. Então, essa. É, eu não sei como me fugiu a palavra aqui agora, mas essa. Pluralidade de.
3: É, de, 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 de a mesma de, ideia de, rodando de, vários é, povos. É exatamente por causa dessa
4: promessa. Porque quando Jesus trouxe os, ex, os exilados, ele falou assim: olha, eu vou voltar para vocês, não vou abandoná-los e estarei com vocês. Então, figura extremamente aguardada, que legou esse.
2: Sim, só é uma pegadinha, desculpe, mas gente. É, Vamos lá, né, Tiago. Quem caminhou sobre as águas, né, multiplicou os pães e ressuscitou, né, Um, um corpo lá, né, Eliseu. <risos> <risos> Todos esses episódios, então se a gente for pegar pela tradição, né, poderia dizer pela assim, tradição. não, eu já conheço, Eliseu também conseguiu isso e tal. Não é fenomenologia, né, mas o sentido, ela vai se manifestando com a mesma forma, a fim de que cada um, a seu tempo, vá percebendo seu sentido. Por isso,
3: Glass, que há algo que me encanta em Allan Kardec, quando ele adota a universalidade do ensino dos Espíritos como critério de valoração. Então, não é a originalidade do ensino. Porque o que há de original para nós produzirmos depois de Deus existir? Depois da existência do absoluto, o que, que o relativo pode produzir de original? Eu gostaria que alguém me respondesse isso. Guilherme? Não, não. Pode, à vontade. Não, porque nós somos
2: três. Ele perguntou. Eu passo. Pronto, checkmate. Acabou
3: de ter
4: saído. Não, não, não é? Nós brincamos de Depois criação. Depois da existência do absoluto, que é por isso
3: que me encanta a abordagem de Emmanuel, quando ele diz assim, a mente... É o espelho da vida em toda parte.
4: Espelho. É lá o pensamento e vida, não livrinho. Então, a, a grandeza do,
3: do relativo é refletir parcela do absoluto. Então, aqui, quando você fala pois, que até ingenuidade sai um documentário dos né? eu não penso que seja até ingenuidade. Eu me lembro da mensagem que abriu esse podcast. Livro Vinha de Luz, capítulo 89, Na Intimidade do Ser Vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Paulo Colossenses, capítulo 3, versículo 12 Indubitavelmente, não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira, é indispensável revestirmo-nos deles. O apóstolo não se refere a raciocínios, fala de profundidades, o problema não é de pura celebração. é de intimidade do ser. Alguém que possua roteiro certo do caminho a seguir, entre multidões que o desconhecem, é naturalmente eleito para administrar a orientação. Detendo tão copiosa bagagem de conhecimentos acerca da eternidade, o cristão legítimo é pessoa indicada a proteger os interesses espirituais de seus irmãos na jornada evolutiva. No entanto, é preciso encarecer o testemunho que não se limita a fraseologia brilhante imprescindível é que estejamos revestidos de entranhas de misericórdia para enfrentarmos com êxito os perigos crescentes do caminho o mal para ceder terreno compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem o orgulho a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes não entende senão a humildade sem espírito fraternal é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas de sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. Os espiritistas sinceros encontrarão luminoso estímulo nas palavras de Paulo. Alguns companheiros, por certo, observarão em nossa lembrança mero problema de fé religiosa, segundo o seu modo de entender. Todavia. Entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre considerável diferença. É questão de essência, porque as tintas que nós trazemos na intimidade, nós costumamos lançá-las no painel da vida. Então, se você chega mal intencionado, você vai ver má, má intenção em tudo. Se você chega com a maldade, você verá maldade em tudo. Então a questão aqui, que é importante, e esse, e esse Seminário Apocalipse é também um desafio para isso, que é o seguinte, purifica teu íntimo. Purifica teu íntimo, porque senão você não vai entrar no caminho da luz. Você não vai perceber as luzes que estão nesse livro, se a sua intimidade não estiver higienizada. Se o seu coração, se a sua mente... Porque tem criaturas aqui que ficam pegando uma vírgula. ele errou no português, esqueceu uma concordância, tem um. O que que essa pessoa está buscando? A pergunta é o que que você está buscando quando você abre essa obra? Porque, meu amigo, o que você tiver buscando, a vida vai te dar. O que você estiver buscando? Né? Se você está buscando lama, você vai encontrar lama. É. se você está buscando o fétido você vai encontrar o fétido se você está buscando o podre, você vai encontrar ora, o urubu não encontra a carniça então é preciso saber o que, é que nós estamos buscando nós, de nossa parte aqui do ser e os companheiros que estão caminhando
4: conosco estamos procurando no acaminho da luz luz como um o garimpeiro que encontra um diamante no meio de uma montanha de cascalho exatamente nós estamos procurando luz. Isso é importante decidir, né? Sim, e
2: mesmo em termos da psicanálise dessa linguagem bíblica, né? Algumas questões como quando Jesus diz assim, se os vossos olhos forem puros, todo o vosso corpo será luz. Eu não sei qual das cartas consta lá assim, né? Tenho comigo que nada é impuro senão para aquele que a vê como tal. Imagina o sentido de compreensão com que os Espíritos superiores veem a tudo. Inclusive a história... Inclusive os companheiros que foram os poderosos, terrenos né, de Roma, com que bondade, com que compreensão, com que pureza, né? Que eles veem tudo. Por isso é que eles conseguem, conseguem fazer tá? serviço.
4: Isso não é, ah, acho que é um momento propício para a gente dar um recado para as pessoas que estão ouvindo, que é um tema de discussões entre nós, né, Haroldo? E com o Tiago, Júlio, principalmente o Tiago que tem sempre editado os podcasts, que isso não é uma, uma ideia das pessoas abrirem mão do senso crítico. Até porque seria impossível nós fazermos alguma coisa atraente, mais descolada, mais à vontade, se nós é. tivermos que editar todas as bobagens que a gente fala.
1: Digo eu. Digo eu, eu digo isso, que eu é. falo, poxa. Então,
4: <risos> vocês que estão ouvindo, vocês têm que dar liberdade para a gente falar algumas bobagens, errar em algumas coisas, porque é aí que fica divertido. Não, porque se mesmo. a gente trouxer virar é. palestra... E aí, não é o propósito.
2: Não, eu, quando falei essa aqui, nada impuro, não para quem quer ver como tal, eu inventar a referência, mas depois que avisaram aqui, que vai ao ar, que o pessoal pega a internet, confirma que eu inventei, então aqui eu não é vou é arriscar né? nem falar que carta nem, que foi. Não, mas aqui, o <risos> divertido
1: aqui é a gente inventar algumas coisas para pegar o pessoal pelo pé Sim, também. É, e o grande problema disso é porque a gente acaba perdendo muita informação, porque às vezes o companheiro fica com medo de Ele falar. medo de falar, eu. eu, eu. Por exemplo. Com medo.
3: Não, e outra coisa também, né, A gente tá falando isso aqui né? porque. É, nunca passou por nós o objetivo de com esse seminário rebater críticas à obra ou responder a quem quer que seja porque há, há uma diferença muito grande entre escrever tratados e viver então quando Emmanuel faz uma referência a Jesus como sendo essa grande figura esse grande fio condutor, ele não está falando de uma tese de doutorado, né? ele não está falando de uma obra, ele está falando de uma vida, é importante que se diga isso, Jesus é uma vida, ele é alguém que viveu, ele é um ser, ele foi, ele é, né? não, não, não é uma palavra, não é uma palavra, é alguém que na cruz abandonado por todos inclusive pelos amigos mais caros diante da mãe chorosa ainda encontra forças para demonstrar generosidade ao dizer filho, eis aí a tua mãe mãe, eis aí teu filho pai, perdoa-se porque eles não sabem o que fazem porque uma coisa é escrever tese de doutorado é fazer palestra, é fazer discurso Outra coisa é perdoar quando você está sendo crucificado pelas pessoas, pelos entes mais queridos, pelas pessoas mais próximas, sem culpa, sem culpa, sem culpa. Então há muita diferença, né? Há, há uma diferença aí, é pouca diferença, eu concordo. Deve ser uns 200 milhões de anos-luz a diferença, né? Entre escrever teses acadêmicas e entre falar de uma exemplificação desse porte então o a caminho da luz ele tem esse foco, ele está voltado para isso, agora tem uma coisa que o Glass me falou aqui que eu fiquei me chamou bastante atenção né? que é a visão da espiritualidade sobre os acontecimentos da história, então o que o Emmanuel vai dizer que os atores da história humana são os mesmos são os mesmos espíritos, o que se alterou foram os cenários então nós tivemos cenários na Pérsia na Babilônia, no Egito Antigo em Lemúria, em Atlântida etc, etc em raças primitivas em Roma, no povo hebreu e nos povos da Europa, os cenários foram se alterando, mas os atores foram tomando corpos diferentes, vestes diferentes mas são os mesmos atores a questão é, a grande pergunta, e é um outro desafio que nós vamos lançar para o ouvinte história humana é a história da troca de cenários ou é a história da educação dos atores? qual que é o movimento de progresso efetivo dos cenários humanos? é o fato de ter se erguido Roma e ter decaído Roma? do povo hebreu ter se levantado e ter depois declinado? da civilização egípcia ter surgido? ter chegado ao ocado? Será que a história humana é essa? Ou a história humana é o que se processa na intimidade dos atores que viveram nesses palcos? Dos atores que atuaram nesses palcos? Nós, seguindo aqui indicativos do próprio Cristo, quando chama os habitantes do orbe de rebanho, temos para nós que os Espíritos que evoluem na Terra formam um rebanho. E a educação desse rebanho é o processo de desenvolvimento, de aprimoramento que se dá na intimidade dos membros desse rebanho é que é a história humana. Não é a troca de cenário. Isso tudo é material didático. Se ontem nós tivemos a Grécia para nos abrigar, se ontem nós tivemos o Egito para nos acolher, se antes nós tivemos a Índia Védica para nos servir de berço, tudo isso foi material didático. Tudo isso foi instrumental que a providência divina disponibilizou para o aprimoramento das almas. Então não se engane, ouvinte. A caminho da luz não é uma história de cenários. Não é a história dos cenários, é a história da jornada dos atores.
4: E o Emmanuel deixa ser claro na introdução quando ele fala: passam as primeiras organizações do homem e passam suas grandes cidades, transformadas em ossuários silenciosos.
2: É ainda relacionando esse pegando essa essa questão que perpassa né, os tempos e os cenários. Só pegando Alguns exemplos, particularmente de um desses grupos aí, é o grupo hebreu, né? Emmanuel então localiza lá, que a vinda deles, eu sei que até atravessando um pouco a cronologia do programa, então, né? Agora já Mas, vamos, agora, mudar Agora agora já. É, 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 o, é o que ficou traduzido <risos> e é,
6: ficou, traduzido,
2: ficou traduzido como chutando o balde. Né? Então, os hebreus, por exemplo, o motivo de eles terem sido radicados aqui relacionado àquele orgulho racial, que é a questão do separatismo deles, que perpassa o Antigo Testamento o tempo todo. Eles são grupos que, que se opõem, que rivalizam, que guerreiam, que conquistam e que entendem que como se fosse um time, que Deus fosse o... o torcesse para o time deles. O técnico né? deles. O técnico deles, né? É, exclusivo. Então, então, a visão de Deus, inclusive, ficou impregnada dentro dessa tradição, dentro do olhar deles, aquilo que a gente fala, que interfere no que a gente concebe. É a mesma questão vai mudando de cenário e vem Jesus. E aí a expectativa deles é o quê? De que a cúpula, né? Dos hebreus é que fosse convocada para a seleção. Aí não foi assim que se deu. Foram Simples. E que e se surpreendem com algumas figuras lá, que é um grupo muito plural, né? Que tivesse coletor de impostos. E que se surpreendesse que Jesus falasse com a mulher. E se surpreendeu que falasse com a mulher. E que se impressionassem que Jesus se propusesse, então, jantar na casa de Zaqueu. Uma senhor ele é um publicano, como se Jesus não soubesse. Então, o tempo todo é isso. Aí passa Jesus e vendo na condição de apóstolos. Estão eles lá, né? E como os apóstolos curados disso, não. Aí Pedro tem que prestar conta para eles por que que entrou na casa de Cornélio <risos> e permanecendo com isso Emmanuel disse que em momento algum, eles conseguiram o grupo lá da, de Jerusalém conseguiu perfeitamente perdoar Paulo <risos> então a princípio eles tinham pretexto, ele pode estar fingindo mas o que estava no âmago deles mesmo o sentido que estava era um amargor porque Paulo foi aquele que perseguiu que fez os urdiduras e, e que matou Estevão então, o que a gente vê é que a mesma chaga... Por que, que isso aí é exemplar, né? Porque os hebreus lá na frente, depois com Jesus e depois de Jesus e trabalhando por Jesus, mantiveram essa essa chaga separatista. Daquela ciumeira assim, mas batiza em nome de quem? E depois, será que apareceu mesmo para ele? Aí começam a criar grupos assim, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, o outro eu sou de Jesus. Então, constantemente eles têm essa luta com essa dificuldade. Essa os arianos europeus, né? quando a gente pensa Exato, na ideia do Lúcifer, tipo, o portador isso. da luz, né? e eles vêm com aquela ideia, eles já chegam aqui com muita coerência, que eles pensam assim, ó, nós não vamos buscar igual os egípcios estão buscando o plano superior, não, o céu é aqui mesmo, e nós não, somos deuses, um paraíso é aqui. e por aí mesmo. E qual o mérito deles? O empreendedorismo, a assimilação a dos aborígenes, então com tudo isso, eles têm o mérito e têm o valor, mas qual que é o desafio a chave? São as doutrinas que eles concebem, o egocentrismo, é, o materialismo que se constrói. Então, aí o Arouca pode enriquecer o Guilherme, mas basicamente o que estamos dizendo é assim, independentemente do período, das oportunidades que temos, se nós não nos curarmos... As chagas são as
3: mesmas. As mesmas. Né? E são as mesmas de hoje. Né? E é incrível, é, Gladys e é importante que seja feito esse desabafo, como que o movimento espírita reúne todos esses agrupamentos e, portanto, todas essas chagas no mesmo lugar, a chaga ariana, a chaga hebraica, a chaga hindu, a chaga egípcia, a chaga asiática, a chaga africana, todas as chagas, todas as chagas, e nós ficamos pensando, a caminho da luz, por quê? Né? Será que também não é aí uma narrativa do processo da cura? A cura de, desse trabalho de essência porque é o que você falou, mudam os cenários mas as chagas são as mesmas as lutas são as mesmas a luta hoje do mundo muçulmano, do mundo hebraico gente, é a mesma lá de filisteu lá do, do, do velho testamento é a mesma coisa não é? a mesma coisa então é aquela nossa tendência, né Gladys, que a gente tem de ficar olhando a superfície dos acontecimentos a superfície dos fatos, sem adentrar na causa emocional, na, na, nas raízes íntimas que estão por trás de todos os fenômenos da história humana.
1: É, tem um historiador que está fazendo umas pílulas no Discovery Channel, se eu não me engano, um historiador brasileiro que ele conta um pouco da história do Brasil e aí ele termina assim: "Povo, o povo que não conhece a sua história tende a repeti-la", né? Eu acho que o a Caminho da Luz é, é uma visão da história do lado espiritual, mas mostrando isso porque? O livro começa pela Gênesis, depois passa pelos exilados, né? E ele vai até o final para chegar na transição. E o que que acontece na transição? Novamente exilados. E talvez o ciclo assim,
4: que se repete. Infelizmente, o, o grupo que aí que
3: está tomando a terceira bomba, né? Sim, com certeza. E, e vamos Já pegar um outro exemplo também do que
2: acontece os gregos, né? Então, teve aquele sentido essencial que lá atrás, na edição do programa aparecer lá atrás, é outro quebra-cabeça para o nosso amigo Tiago, com o nosso amigo <risos> Júlio, né? Que agora a didática força isso. Então, a gente comenta assim, né? Os egípcios tinham esse olhar desses diferentes atores que, em nome da divindade, participam nos serviços, na organização dos, dos planetas. É, depois qual que é o nosso risco quando a gente pensa no sentido de igreja por exemplo, há um momento em que aquele sentido ritual toma um sentido em si mesmo e nos escraviza o que acontece em relação aos gregos né? de tal modo eles se aprisionaram a doutrinarismos, a templos a riqueza de representação que se empobreceu porque se tomou sua forma que chegou no ponto que eles tinham tanto deuses que eles não tinham um e que quando o grande Paulo de Tarso vai anunciar a boa nova, ele até se vale daquele recurso, né? O Deus desconhecido. E o máximo que ele consegue despertar é curiosidadezinha, <risos> né?
4: Isso está muito bem colocado por uma historiadora naquele livro é, sobre a vida de Mateus, médico de homens e de almas. É de Lucas. É de, de Lucas, Lucas é. isso.
3: Taylor
1: Calderon.
4: Exatamente. Ela, e ela fala muito Na da curiosidade nome, do Deodoro sobre esse Deus desconhecido. Porque o, o jovenzinho Lucano se refere a ele como pai. E ele fala, mas que blasfêmia. Como é que um Deus cheio de poder vai se manifestar como um pai com essa intimidade? Qual é essa intimidade que você tem?
2: E qual o desafio para a transposição hoje, se a gente for pensar? Nós estamos com um universo tão grande enquanto espíritas, né? De livros, de informações. Seminário de palestra de músicas que, se não arriscar, a gente toma essa coisa também, toma o sentido das coisas em si mesmas e nós deixamos de dar a resposta. É quando Jesus pergunta, né? É na nota e vocês o que vocês fazem de especial? Essa é aquela resposta de sempre que a gente fala das civilizações. É fácil, né? A gente lança o olhar e fala assim: nossa, mas quanta destruição! Como que eles escravizaram. Como que eles lançaram impostos sobre aqueles povos? É, é fácil, mas no hoje é que é a dificuldade não resposta. Então Francisco de Assis teve o seu hoje com aquele desafio... Porque Emmanuel fala da, da missão dele naquele momento da na Idade Média, naquele né, sol de Assis. Então ele vem, qual é o grande desafio de Francisco de Assis? É quando ele precisava dos continuadores. Quando a dúvida era como organizar a ordem, como administrar a ordem, como compactuar a ordem, como fugir aos perigos... Aí Francisco de Assis responde com a sua missão, né, martirizando-se, né, simplificando, silenciando, sofrendo as chagas, para que a mensagem principal dele fosse a continuidade do testemunho de Jesus na cruz.
4: Aí é, que é o grande marco depois da vinda do Cristo, o grande Sim. marco da, da vida cristã do mundo. No meu entender, pelo menos, é francesa, acho que é francês é é né? Porque dúvida. se
2: nós temos um momento, em que a gente começa a administrar o movimento espírita, nós começamos a, a ter relações, a ter um organograma, mas aí fica aquele desafio, o que é de testemunho pessoal, o que é de sacrifício, o que é de abnegação, que devotamento nós teremos, que está muito claro quando aquela hora o Guilherme falou sobre a necessidade de que tenhamos pureza, mas uma pureza com crítica, porque é assim também que os nossos mentores espirituais nos conduzem, né? E nisso a gente pode ter muita clareza, o um exemplo de Allan Kardec, e não é por kardecismo, não é por nada disso. É porque fica claríssima a posição crítica de Kardec, que foi chamado já com todo esse exercício, para que ele chegasse a uma condição de espírito da caridade. Kardec fez esse movimento, Paulo fez esse, esse movimento. É Só dizendo, quando, quando Paulo fala que continuo, né, em meu corpo, né, eu padeço os padecimentos que faltam ao Cristo. Né? E tem uma,
3: uma coisa eu acho que eu queria pontuar na sua fala, porque também é, é algo assim, central na obra do Emmanuel. É, eu acho que, que na verdade é o, é o fio condutor do livro A Caminho da Luz. Paulo quando em Atenas se refere ao Deus desconhecido, como um doutor da lei, ele está usando assim o ápice da sutileza, da inteligência. Porque Deus é realmente o grande desconhecido. E é o desconhecido pelo seguinte, por um fator, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, tradito é assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um, o Senhor é um, lá é, é o tetragrama é errado um, e prossegue, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todos os teus muitos, que eles traduzem com todas as tuas forças, então, não terás outros deuses, e há uma oração, e esse é o Shemá, né? é, é, é a recitação principal da tradição judaica, e antes de recitar o Shemá, eles fazem uma prece, e a que são três bênçãos e a segunda benção, eles dizem assim, é uma oração para preparar para a leitura do texto. Olha que interessante. E geralmente essas orações elas têm um sentido didático para despertar a pessoa para aspectos essenciais do texto. E na segunda benção dessa oração diz assim, ó oh, Senhor, unifica nosso coração. Unifica. Por que que Deus é o grande desconhecido? Porque ele é a unidade. Ele é um. E eu estou dizendo isso, eu tô, talvez estou é, entrando num terreno aqui de, de difícil compreensão, né? é para dizer o seguinte, qualquer pessoa visualiza a diversidade. Porque a diversidade é do exterior. Né? Olha para um macaco, olha para um cachorro, olha para um cavalo olha para um falar, a cor da pele dele é essa, o cabelo dele é esse, não sei o que, é isso, né? Todos percebem a diferença. Mas é preciso um apuro espiritual muito grande para enxergar a unidade que está por trás. O que nos torna comum? O que nos torna comum é o que há de divino em nós. É o que nos unifica, é Deus, por isso é desconhecido. A grande dificuldade da mensagem da primeira revelação e da segunda revelação, muitos acreditam que é o um monoteísmo, não é o um monoteísmo, não é o um monoteísmo. A grande dificuldade não é aceitar que há um só Deus, é entender o caráter desse Deus. Ele é um Deus que se oculta. Por isso que Deus é a humildade, Ele se oculta. Ele é a unidade que se oculta por trás da diversidade, da infinita diversidade da criação. Ele é sempre a unidade que se oculta. E o livro A Caminho da Luz é um livro que fala o seguinte, ele diz assim, Leitor, por trás da diversidade dos povos, por trás da diversidade das civilizações, por trás da diversidade de todos os fatos históricos, há um. Há uma unidade. Há um um por trás que unifica todos. Nós somos irmãos. Nós somos universalmente irmãos.
4: Nós compartilhamos de um destino comum, de um destino unitário. Isso casa perfeitamente com o que o Tiago lembrou que é o fechamento de um ciclo, que o ciclo ele essencialmente representa a unidade, a unidade de um retorno constante, de um propósito.
2: E na mesmíssima atuada do Aroldo, por isso é que não adianta muita gente traçar roteiro, porque nós achamos que nós é que somos os sujeitos desse roteiro, de um programa, de um tema, de um debate. né? Mas, de certo modo, o que o Aroldo fez aí foi recapitular toda a preparação da vinda do Messias e aí a gente entender também que com todas as mazelas de cada uma daquelas raças, né? Porque o Messias se manifestaria através do seio hebreu, porque essa pedra de toque, né? Esse fundamento do Deus Uno e sustentado heroicamente, né? Por, por aqueles mais de 40 anos da marcha do deserto. Então aí também a gente compreende assim que é muito natural que ali é que tivesse um alicerce mais forte para que o Messias se manifestasse, embora esperado por todos os povos, segundo Emmanuel cita. né? Então, nesse sentido que a gente fala às vezes das mazelas, mas o grande mérito que parece uma questão simples, né? os egípcios que vêm com aquela saudade, os, os é, arianos europeus que a gente comentou, esse empreendedorismo, essa capacidade de abreviar o tempo de progresso da terra, mas essa questão dos hebreus, né? Foi uma pedra
4: fundamental, né? Ah, sem dúvida. o Grado, até entrar no outro, no outro aspecto aí já, nessa segunda parte dos povos antigos. Que tem muito a ver com as pesquisas recentes que nós estamos fazendo, né, Haroldo? E que é um outro perigo de se cair numa cenografia própria de estrutura religiosa. Porque o que, que acontece? Muitas vezes a gente acaba desprezando determinadas informações, porque nós julgamos que elas são esotéricas. Ou seja, são manifestações religiosas externas à nossa cenografia religiosa. Então, eu tenho descoberto algumas coisas, porque tem um interessante Não disso... Não só
3: religiosa, né, Guilherme? Mas também de querer
4: julgar a história do orbe pela nossa cultura pela nossa acadêmica cultura, hoje. Isso. É, porque se você imaginar que nós estamos falando de 50 mil anos, é um segundo, o que é a doutrina espírita tem 150 anos? Não, o que é a revolução científica? Isso, tudo isso. O que eu queria é tocar o seguinte, o Haroldo falou de Platão mais, mais recentemente. Olha como é que as coisas estão amarradas umas nas outras, e muitas vezes nós vamos pesquisar, deixamos de fazer um, um grande bem por preconceito em relação às coisas. Então se os, os ouvintes procurarem aí no Google, flor da vida, vão encontrar um símbolo esotérico. Ah não, isso aí, não vou pesquisar isso. Mas alguns cientistas já estão descobrindo que isso pode abrir as portas para uma humanidade não mais dependente de energia. Ou seja, fonte inesgotável de energia. Porque quando, e aí é um, um outro iniciado, né, Hermes Trismegisto, foi conhecido pelos gregos com esse nome. E o nome dele, no, no, entre os hebreus, era...
5: Não, entre os egípcios. A, entre os
4: egípcios, Aminotep, né? Foi até ridicularizado aí com o filme da múmia, né? Isso. Mas ele era o grande dos grandes. Platão, que foi citado pelo Haroldo, quando Sócrates foi, foi condenado, Platão era discípulo né, de Sócrates, Platão falou assim, ah, quer saber, eu vou lá conhecer as escolas pitagóricas, na Magna Grécia. E viajou. Quando ele chegou, que ele viu Pitágoras com pentagrama e todos aqueles conhecimentos matemáticos, ele ficou deslumbrado. Pitágoras tinha voltado de onde? Ficou 30 anos no Egito. Aí Platão, saindo da Magna Grécia, foi para onde? Aí não é tão bem documentado. Foi para o Egito. E voltou de lá com sólidos platônicos, que nascem de quê? Da flor da vida depois, mais pra frente Aristóteles foi quem dividiu falou assim, não, isso é metafísica
3: metafísica,
4: esse foi o grande problema Então é, olha, que olha esse como é, que é, é o, é o, o problema exatamente, o encadeamento aí, histórico é, mano, só pra complementar, aí você vai trazer essa informação que é, que é importante mas só pra complementar de um cientista da época, Aristóteles um pensador, um filósofo que decidiu é, divorciar o conhecimento egípcio, que era uno, era unitário. O conhecimento matemático era para descobrir Deus. O conhecimento matemático, simbólico, da força dos números, que o Haroldo falou dos seis, por quê? O que é está que por trás dessa numerologia? Pitágoras foi quem trouxe a numerologia. Onde é que ele foi buscar isso? Com os egípcios. Então, na flor da vida, você encontra uma série de respostas que, por caridade, quem que hoje tem o um conhecimento religioso que pode associar sem grandes traumas, a ciência. A doutrina espírita. Então nós não podemos nos furtar a resgatar estas informações passando pelo crivo. e Porque nós já temos, digamos assim, essa, essa maturidade de observar as coisas com um crivo diferente. Já unindo religião e ciência e filosofia.
3: Porque esse é o grande a grande chaga, Ariana, no mundo é essa divisão física e metafísica o que é, eu me ocupo da física eu não me ocupo da metafísica né? a metafísica e esse é um, é um grave problema é um, é um problema da civilização da civilização a partir desse momento que ela se encaminhou para um lado e esqueceu outras questões e julga toda a história humana a partir da sua perspectiva. Isso é curioso, né? É igual aquela, aquela história lá do, do mito grego, né? Todos os homens têm 1,60m. Quem for maior a gente corta as pernas, quem for menor a gente estica. Né? Então, aí todos vão ter 1,60m mesmo, com certeza vão ter. É o problema do reducionismo. Esse é o problema do reducionismo. Então, é uma coisa curiosa também, porque Emmanuel, que por espíritas, isso é curioso, nós vamos ouvir espíritas dizendo que Emmanuel é um padre recalcado que vem trazer as suas, os seus recalques de tradição católica, de padre, de cristianismo para o espiritismo, por quê? porque ele diz no início da sua obra que ele vem trazer a contribuição da tese religiosa, da tese religiosa. Então, nós vamos fazer o seguinte, se o Emmanuel tem recalco de padre, então, ao lado dele, nós vamos colocar Pal Platão, Pitágoras, Hermes Trimegistos, Kepler, Isaac Newton, Einstein, e vários outros, e vários grandes nomes da humanidade que que não admitiram fazer esse divórcio entre física e metafísica. E sempre buscaram unificar esses aspectos da sabedoria humana. Sim, e que nós
2: também é, introjetamos muito essa divisão, é, porque mesmo quando a gente pensa do ponto de vista da ciência espírita, não dos grandes pesquisadores ou dos grandes manifestadores, como André Luiz. Mas nós vamos pensar... As nossas bases, às vezes, onde nós temos mais dificuldade de informação, naturalmente, são alguns é, temas em que as civilizações mais se debruçaram. Então, por exemplo, se a gente fala assim, perispírito, a literatura, não é que eu leia muito, não. O pouco que eu li era muito consistente, né? Mesmo quando o Haroldo fez citação nominal a Madame Blavatsky, mesmo quando a gente pensa no esoterismo, o estudo que eles têm acerca da energia, dos corpos, dos centros de força. Está muito gente. É, que a gente faz, assim, tem psicose, a gente pega aquilo que concorda conosco. Quais as nossas dificuldades? Olha, é claro, a gente evita cair no misticismo, Ótimo, fácil ó, a ó, manifestação, ó. vida em outros planetas. O que não, como diz Kardec, estudar tudo, reter o que é bom tal, considerar Kardec considera que fé inabalável é aquela que encara a razão em qualquer época, qualquer razão, qualquer pesquisa.
5: O
4: Glauco, você vai me permitir... Claro. te perguntar uma coisa. Perguntar?
2: Olha o que você, você, vai perguntar, Vamos você
4: lá. se recorda de Serra Pelada. Sim. Uma imagem. Como é que saiam os garimpeiros da Serra Pelada? Sujo. Você já viu algum limpo saindo de lá?
2: Não. Nenhum.
4: Então, eu penso dessa maneira também. Eu acho que pra nós garimparmos as verdades mais profundas, não tem como você não passar por um monte de mentiras. Sim e de coisas erradas e enganosas.
2: O que também é kardeciano, porque Kardec fala isso, que todo sentido, toda alegoria, toda fantasia tem um, um sentido qualquer que a inspira exatamente, e que deve ser buscado. Exatamente.
4: exatamente. Então, aí você fala assim, pluralidade dos mundos. Vamos conversar sobre ufologia. É muito difícil encontrar as pérolas isso. no meio de toda a bagunça que existe. É então, quando a gente começa a pesquisar, e como é que a gente faz? Por exemplo, uma coisa que eu tenho notado nas pesquisas que eu tenho feito, que são modestas, não tem nada demais, mas uma grande forma de eu, que eu tenho utilizado tem funcionado relativamente bem de selecionar é por semelhanças entre coisas que estão distantes que você vai que acha um monte de bobagens no meio tem uma informação chama-se universalidade no meio de um é. monte de bobagens de uma outra corrente de pensamento você acha uma coisa que é similar você chegou no miolo no DNA na genética o resto tudo que são as bobagens são as contaminações desses cenários fantasiosos que a gente cria às vezes, Guilherme, ou às vezes não é nem
3: bobagem às vezes, sabe o que é? é a forma de expressão eu, tô, né? eu posso dizer a mesma coisa eu posso trazer um assunto aqui e chamar um repentista nordestino ele vai expressar isso com a carga do seu do, 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 do que há de mais provinciano no repentista nordestino mas eu posso chamar aqui um acadêmico também, da Sorbonne, e ele vai demonstrar, por incrível que pareça, o espírito mais provinciano dos provincianos do planeta Terra, que é o provincianismo acadêmico. Eu falei bobagem para dar aquele contraste, né?
4: Não, mas é interessante. Porque na verdade só. tudo, tudo não, é válido. Não, claro, hein?
3: mas eu digo assim, Ou você já percebeu uma palestra de um acadêmico, o quanto é provinciano, o quanto ele faz questão de usar um jargão, incompreensível, o tanto que ele faz questão de não ser claro para parecer inteligente, há até um ditado em que se critica o meio acadêmico, que é o seguinte, você turva a água para que ela pareça profunda. Turva as águas para que pareçam profundas. É um provisionismo. Então, no fundo, o grande desafio aí é que o Emmanuel fala para o Chico. Me esqueci agora no qual livro de entrevista. O Emmanuel diz para Chico assim, que chega um momento na evolução em que você precisa passar toneladas de cascalho para achar um grama de diamante. Porque esse cascalho é, é o provincianismo humano. É aquilo que nós temos de provinciano, de bairrista, étnico. É, é o nosso bairrismo. Mas por trás disso há uma... uma uma essência do uno
2: é do universo só uma questão que eu lembro muito, é quando você está em casa paixa, e acaba tá interrompendo a energia elétrica, acaba a luz no bairro, né? aí você pensa, ainda bem que alguém se preparou se especializou e tomara que venha que resolva logo, o elevador está parado alguém estudou para aquilo a gente pode até não sujar as mãos nesse, nesse trabalho, mas a gente pressupõe que alguém vai sujar Alguém vai fazer. Alguém vai estudar a criação, o evolucionismo, a relação homem-animal, as distâncias, os elos. Alguém vai estudar isso para nós. mesma questão das civilizações, a mesma questão de tudo que tem de esotérico, de misterioso, de místico, a fim de que entregue para nós já a pedra lapidada, né? E o modo não egoísta aqui. nós sermos protagonistas disso, no bom sentido, servos inúteis, né? Mas alguém faça isso.
4: Sim. Vamos voltar lá na, na Gênesis um pouquinho? Nossa! <risos>
1: Valeu um aí pouquinho aí, <risos> Aí termina o episódio. Coisa rápida que eu acho que é,
4: rápida, que acho que é bacana de, de, de colocar. Tá bom. Um... É só uma referência porque teve uma coincidência pouco tempo antes de eu ser convidado ou me convidar, que eu não lembro mais como é que
1: foi para esse podcast. É da família, rapaz. nos convida. Né? O nosso susto é que você falou:
2: vamos voltar à Gênesis. Eu já fiquei não, preocupado que vai, eu vou ter que voltar, não vou conseguir. Mas como esse vamos é você, pode é. ir. Tranquilo. Mas é
4: coisa. Ah, tem um, eu não sei se o Gladstone teve essa notícia, mas tem um podcast que é muito divertido. Pelo menos eu e o Thiago somos fãs. Que é o Nerdcast. E o Jovem Nerd, que é quem produz esse, esse podcast eles fizeram um que é o de número 144, que é um podcast científico, digamos assim, em que eles falam sobre a gênese do planeta do ponto de vista científico. Então eles pesquisaram é, alguma bibliografia séria né, e aceita sobre esse tema, e coincidentemente, poucos, uma semana, acho, antes desse convite, ou de eu mesmo me convidar, eu tinha ouvido esse, esse podcast e fui reler o livro A Caminho da Luz. E eu fiquei impressionado com as coisas que eu encontrei e que eles citavam na bibliografia científica. Então acho que vale a pena para vocês que estão ouvindo, o Tiago vai deixar o, o link, é o Nerdcast número 144. Mas conta pra gente as novidades. Né? É, pois é, só pra vocês terem. Vou, trazer... ah, vou fazer
1: esse recorte. Vou, trazer, um... vou fazer esse recorte é.
4: aqui e trazer uma, uma é. coisa só pra vocês terem uma ideia. Uma A gente ideia. fazer isso,
3: mas não dá nada, é maldade demais. Estou <risos> tá de brincadeira, né, irmão? <risos> tá de brincadeira.
1: Né? <risos> olha, só
4: que, olha só que bacana o que, que o Emmanuel fala numa, numa, nessa, nessa, numa parte desses dois primeiros capítulos. Ele fala o seguinte. Daí há algum tempo, na crosta solidificada do planeta como no fundo dos oceanos podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Dizíamos que uma camada de matéria gelatinosa envolver o orbe terreno em seus mais íntimos contornos. E ele prossegue. E aí eu descobri nesse Nerdcast que os cientistas recentemente descobriram uma coisa chamada estromatólito. Já pisou no estromatólito? É,
2: eu acho que tem a impressão que sim. Eu pisei uma coisa meio esquisita um desses dias. Inclusive,
1: é rola uma piadinha aí do compadre. Tem algumas é, pessoas aí que vão entender. Uma <risos> é, isso é para depois do seminário. É. É. O,
6: estromatólito,
4: o estromatólito é o seguinte. Eles achavam que era uma rocha. Mas, na verdade, ele é uma junção de micro-organismo. A feição de um recife. Ele é uma junção de micro-organismos que produz uma gelatina, uma matéria viscosa que faz fotossíntese. Esse estromatólito ele foi o responsável pela oxidação do ferro que havia nos oceanos. Porque aí eles contam, né, nesse Nerdcast, é muito interessante: chuva de milhões de anos. Ou seja, começou a chover e choveu durante milhões de anos para formar os oceanos. E aí, a partir, na hora que a Terra. É, trincava no limite as das placas as águas de baixo e as águas de cima do Gênesis, né? o no limite águas. das placas determinadas regiões começaram a se aquecer esses estromatólicos se formaram e começaram a transformar o ferro que havia nas águas do planeta, que ainda era rico em ferro é uma composição do núcleo do planeta foram oxidando esse ferro e produzindo toneladas milhões, 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 zilhões de toneladas de oxigênio e é exatamente o que o amano descreve aqui, no ano de 1938. Então ele fala que outros outros termos para vocês terem uma ideia, ele, dá a entender que as terras estavam unidas num período anterior ao da Pangeia, que é da união das das terras que a gente conhece, com a América do Exato, Sul, é. casa com estava a África. Estava tudo junto, é, é. Mas no, no ponto em que ele estava descrevendo o livro, dá a entender que foi bem anterior. Eu falei assim, ó, mas... Pangeia foi muito posterior a esse momento esse fenômeno da união e da junção dos continentes já aconteceu segundo a ciência hoje várias vezes é um então, fenômeno ele, cíclico né? é um fenômeno que tudo indica junta, separa, cíclico junta, então um deles que é derivado da quebra é da rodinha. isso foi proposto na década de 70 então assim eu quero deixar para vocês que estão ouvindo a gente não teve condição de pesquisar tudo, mas um levantamento mais detalhado seria muito interessante para verificar quantas informações, então, às vezes uma frase, uma informação que às vezes foi descoberta pela ciência décadas depois, então nós conseguimos é, garimpar
1: algumas coisas aí nesses dois primeiros capítulos da gente, são bem interessantes. É muito bom, eu queria então dar um salto para a gente falar um pouquinho sobre uh, o ciclo de transição da Terra. Vamos sair da gênese para a transição. Então, já que a gente já é falou um sobre problema, os exilados... Que tá, é a mesma coisa. Né? Pois é. Está se repetindo. <risos> Vamos falar um pouquinho sobre isso. É... Haroldo, acho que você podia falar um pouquinho para a gente. É, quando começa o início do ciclo da transição da Terra, né? Porque mano fala no livro do século 20. Como é que chega nesse cálculo? Como é que, como é que isso funciona dentro... De, de, dessa informação que ele traz eu
3: sempre que algo que é curioso nesse livro é que o Emmanuel faz referências assim muito fortes né o século XX efetuará a divisão e depois de muito refletir sobre isso eu cheguei a uma conclusão, os espíritos não contam séculos como nós contamos não <risos> não, não contam eles se baseiam, o relógio deles é outro. Basicamente, isso equivale a dizer que, que a espiritualidade superior não utiliza o calendário gregoriano. Orra, isso é um golpe mortal na nossa vaidade, que achamos que o calendário gregoriano é o melhor calendário que existe. Mas, na verdade, já existiram... E convivem centenas de calendários. Os hebreus contam de modo diferente do nosso, os hindus contam de modo diferente do nosso, convivem inúmeros calendários, mas porque nós somos ocidentais, acreditamos que o calendário gregoriano é o melhor de todos. Não é. Então os espíritos não seguem o calendário gregoriano. Quando eles estão se referindo a século XX, eles usam outro relógio depois de muito estudar esse assunto, nós chegamos à conclusão, nós descobrimos o óbvio do óbvio. Né? Os ponteiros dos relógios são os movimentos dos corpos celestes. Então, o Sol, os planetas, os sistemas, as nebulosas, as galáxias, não se movimentam apenas para enfeitar o universo. Não se movimentam apenas para atrapalhar a nossa cabeça, para a gente ter que ficar calculando rota. Não. Se movimentam porque são ponteiros de um relógio cósmico. Que aliás não é novidade nenhuma, porque basta o leitor abrir aí. Eclesiastes, e vai ler lá assim. Há um tempo determinado para cada coisa debaixo do sol. Há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para nascer, há tempo para morrer, etc, etc, etc. O né? que, que mede esse tempo? O movimento dos astros. Não tem nada de misterioso nisso, né? O movimento da Terra em torno do próprio eixo gera dia e noite, o movimento da Terra em torno do Sol gera as estações e os ciclos. Tudo é cíclico, tudo tem uma medida, tudo tem o seu tempo e aí nós vamos avançar mais. Fazer uma afirmação que é mais relevante. Transcorrer do tempo é significativo. Porque um grande problema do pensamento ocidental ariano foi tirar o significado do tempo. Na cultura ariana, na cultura ocidental, o tempo é uma contagem que não tem
4: significado. O tempo é algo que transcorre sem significado nenhum. Completamente diferente para né? os hebreus.
3: Completamente diferente para as civilizações orientais, tudo. Na verdade, cada momento é proposta divina. Cada segundo é um significado. Cada segundo é uma sílaba da providência divina para ser decifrada por nós. Então o que nós estamos querendo dizer? O que um filósofo grande, Henry Bergson, defendeu? O tempo é significado. Há significado no tempo. As horas não transcorrem inutilmente. Ora, se as horas não transcorrem inutilmente, como que as horas transcorrem? O tempo transcorre em ciclos. Em ciclo. Então, nós temos primavera, verão, outono, inverno, temos dia, noite, etc, etc. Tem um transcurso e cada por que, que o tempo tem significado? Porque cada etapa do ciclo é um significado. Como o ciclo, o movimento dos astros, dos corpos celestes, se dão por elipse, nós temos o periélio, que é o momento de uma hora a aproximação, e o afélio, que é o momento de distanciamento. Ora, isso tem significado. O periélio no movimento da Terra é verão. O afélio é inverno. Olha como é que muda. Então, Tempo tem significado
4: e A conformação de toda a vida No planeta Tem o seu relógio relacionado Com o movimento da terra em torno do sol Com a posição da terra Em relação ao sol Da lua em relação à terra E assim por diante Agora qual que é o, o relógio De um Cristo é, Os a, os apóstolos e os que seguiam Jesus Conversando com ele Mas Quando é que nós vamos saber essa fase de transição Está chegando? Né? Apocalipse, o momento qual que é o sinal? Olha, vocês olham para o céu e vem o um céu vermelho e vocês sabem que vai chover. Então é como se ele estivesse falando, assim, olha, o meu relógio, ele é um relógio diferente. Para tá você entender, está no céu.
3: Está no céu. Agora é bonito você falar isso, Guilherme, porque a revelação bíblica sempre apontou para o céu. Quando Deus chega para Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, ele fala assim, Abraão, Olha, olha para o céu. Conta as estrelas, se fores capaz, assim será a tua descendência. No capítulo 1 de Gênesis, diz assim, Deus criou os luminares para servirem de sinal e para tempos determinados. Sempre. Sempre os salmos falam, porque o sol e as estrelas e a lua cantam a tua glória, são obra da tua mão, Deus chama as estrelas pelo nome e elas obedecem. Não é? então, tá, a, a revelação está sempre mostrando para o homem, olha, ciclo, a evolução é cíclica e tempo é significado tempo é significado. Por que que André Luiz vai dizer assim? A encarnação se completa aos sete anos de idade. Então, sete anos tem significado. Sete anos numa encarnação tem significado. Sete anos num casamento tem significado. Sete anos de uma instituição tem significado. Por quê? Porque o tempo não transcorre em vão. Então, eu acho que, Tiago, que a maior lição dessa questão da transição é entender que nós estamos numa fase de um ciclo a transição não é o ciclo todo, assim como o inverno não são as quatro estações o ano é a somatória das estações, o inverno é um período do ciclo a transição é uma fase necessária de gelo de neve de morte, de destruição mas de renascimento de semente então transição é fase de ciclo é fase de ciclo nós precisamos incorporar isso né? para que a gente incorpora essa mentalidade de que o tempo é significado, que o tempo não transcorre em vão e que o tempo é cíclico que cada momento é uma sílaba do alfabeto divino quando a gente entende isso nós vamos percebendo que é o seguinte, tá tudo certo está tudo certo só está errado a mente de quem não entende
1: <risos> Agora é interessante porque hoje a gente já tem programas de computadores que você consegue jogar lá uma data e de que ponto da, do planeta Terra você quer observar o céu. É, tem um muito bom,
4: chama estelário.
1: Isso, aí você olha no programa, é como se você estivesse ali olhando para o céu naquele dia. Você vai ver as estrelas, os planetas, como eles estavam ali naquele momento, naquele dia. Isso faz muito sentido quando a gente olha por esse ponto de vista de que o Cristo utilizava os planetas, as estrelas para poder informar não, e, o que e vai faz acontecer. Faz sentido.
3: Nós perguntamos o seguinte: como é que os como é que o, os gregos navegavam? Como é que os povos antigos navegavam? Como é que eles se orientavam?
4: Eles não tinham GPS. Eu acho, eu acho que vale a pena dar uma olhada para o céu agora no final desse mês quando vai sair esse podcast, porque algumas coisas muito interessantes são comemoradas nesse, nessa data por agora. Dia 21 de setembro, esse livro, A Caminho da Luz, faz 73 anos. Foi escrito 17 de agosto a 21 de setembro de 1938. Logo, a gente vai ter o seminário, também na mesma época. E no dia 26 nós vamos ter um alinhamento, curiosamente ele está presente no Apocalipse e algumas pessoas acham que ele que 2011 já marca o um, um início de um ciclo final digamos assim ou inicial, né? dependendo Sim. do ponto de vista yeah.
3: Depende. Se o copo está meio cheio então essa, vazio. essa
4: se vocês verem é no Apocalipse 12 eu vou até ler aqui que eu abri sabe, tchau Tchau, aqui ó Viu-se um grande sinal no céu a saber uma mulher. Existem muitas interpretações, é, é óbvio. Isso é, mente, isso é bom ressaltar, né? Essa é particularmente. Mas é essa astronômica. Falo, é astronômica. Viu-se um grande sinal no céu a saber uma mulher vestida de sol com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça. Que, achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Aí, Gratos, nós pegamos o estelar e fomos pesquisar. Curiosamente, no dia 16 o sol nasce na constelação de Virgem, Virgo. Dia 26. né? Dia 26. Você
1: falou 16.
4: Não, dia 26. Pode voltar aí, eu falei dia 26. <risos> curiosamente no dia 16, curiosamente no dia 16, curiosamente no dia
1: 16. Tudo bem, eu vou Essa voltar. Minha voz roca. Não preocupa, eu, volta, voltar, né? eu vou voltar, eu vou voltar e mostrar
4: que ele já
1: falou, né? bem. <risos> <risos>
4: viu-se um grande sinal no céu saberam saber uma mulher vestida de sol então o sol vai nascer na constelação de virgem se vocês olharem as constelações virgem é uma moça, uma jovem e o sol vai estar tá nascendo na constelação de virgem e nesse dia especificamente a lua vai estar tá aos pés da virgem e as 12 estrelas mais brilhantes desta constelação vão estar tá formando uma coroa em torno da cabeça dela Nesse, nesse, nesse mesmo período, Vênus, que representa Jesus, que é a estrela, né, o planeta mais, mais brilhante, ele vai estar no ventre, próximo ao ventre da, da constelação de Virgem. E Saturno, que é o devorador, vai estar também próximo nessa mesma região dessa constelação. Então é bem interessante a gente começar a observar as coisas, porque algumas pesquisas já indicaram que esse período do final deste ano agora marca o início de um ciclo de dentro de um, um ciclo maior é. e de profundas Sim. transições. Talvez seja é temos para um próximo epsicos, né? epsicos.
3: Epsicos menores dentro de
4: ciclos
2: maiores. Aí de cara eu já vou desiludir o ouvinte de achar que eu vou na mesma toada do tempo Sim. assim, do universo que vocês estão seguindo, agora eu vou personificar isso aí. Lembrando o seguinte, quando a gente também, mesmo quando a gente vai pensar o lado subjetivo do tempo, né? Quando a gente fala, faz um tempão que eu estou esperando, e é um tempinho. Nossa Senhora, dão 10 horas, mas não dão 9 horas. Então, esse é o um sentido pessoal. E quando nós vamos fazer uma linha de tempo, quando a gente fala em termos de transição, né, a gente faz o quê? Aqueles marcos fundamentais. Então, pensando que, assim como estava sendo dito, as civilizações têm suas formas, seus modos de medida, de tempo, de grandeza, de distância, né? E se a gente vai pensar numa linha de tempo, fundamentalmente, o que, é que a gente pensa? A gente pensa que o tempo de Madalena, né? Qual foi o tempo de transição de Madalena? Foi o encontro com Jesus. O de Francisco. Né? Tem o um momento da manifestação quando encontra aquele rancioniano, por exemplo, ou quando constrói a minha igreja. Mateus. Ele tem um marco decisivo que larga aquela banca lá e resolve seguir a Jesus imediatamente. Maria, possivelmente com vários momentos, mas aquela conversa com aquele espírito iluminadíssimo. Zaqueu. Quando Jesus dirige a palavra a ele, os reis magos. É claro na linha de tempo um marco fundamental. Paulo descreve para nós a sua linha de tempo, né? Primeiro quem me livrará desse corpo de morte? Se o bem que eu amo eu não faço, o mal que eu não amo eu faço. Eu já teve um marco em que ele cai da montaria lá do cavalo, o bicho arou da que sabe qual que é, né? Mas depois as coisas velhas passaram, somos uma nova criatura. E Pedro. Se a gente for pensar, é um tempo tão assim, contínuo, né? Pedro é tão humano, no sentido, tem os marcos, fala negação, reafirmação, e tal, mas é tão contínuo, que se você for ter perceber o tempo em Pedro, você tem grandes marcos, mas você tem toda aquela psicologia de Pedro, até que ele se transforme, por que, que nós estamos dizendo? Para é uma mensagem de otimismo, que mesmo que nós tenhamos todas essas chagas de que falávamos das grandes civilizações, se nós pegarmos a nossa linha de tempo, dentro da nossa psicologia, dentro dos nossos marcos, nós
0: estamos
3: sendo trabalhados
4: nada se faz sem proveito né? é um e, e,
3: tudo. e bonito para isso também né Glas que as circunstâncias elas não se articulam desordenadamente ou por acaso na nossa vida as circunstâncias e as pessoas né, elas se entrelaçam na nossa vida Segundo a nossa história espiritual Então a nossa experiência do tempo É sempre uma experiência dependente da nossa história kármica Da nossa história evolutiva Isso é importante também que se diga E quando você fala das estações, roda, A gente pensa também
2: nos terrenos lá da parábola do semeador né? Por isso é que às vezes nós temos estações tão mais ou menos favoráveis A receber essas sementes e chega no momento em que tem de mais fertilizador, melhor adubo, muitas vezes, é a dor. Por isso que quando a gente fala de transição planetária também, não é novidade que a dor nos revisite, não? Tanto no, na hipótese kármica individual, familiar, coletiva, é muito natural, basta nós termos um olhar, né? O, nós temos essa, nós falamos dessa divisão que foi feita lá na, entre o que era e o que não era metafísico, né? Nós continuamos fazendo essa divisão de um modo simples, olha, nós viramos e falamos de um lado assim, mas como que Deus deixa uma pessoa fazer uma coisa dessa? Aí nós olhamos para o outro e falamos assim, mas o que, que essa pessoa fez para merecer passar por isso? Olha, olha que dificuldade que nós temos de aceitar as coisas, de entender, né? não é isso? Exatamente. Tá, então Exatamente. isso é tempo, passado, presente, as nossas vidas para isso, tá?
1: Bom, gente, esse podcast esticou, mas foi muito bom, viu? Muito bom, muito bom. <risos> Eu queria deixar um abraço para todo mundo e reiterar o convite, né, Haroldo? Quem estiver em Belo Horizonte, nas proximidades e quem estiver longe também, quiser vir, nós vamos recebê-los com muito carinho, né? Com certeza. Dia 1 de outubro, no Teatro Municipal de Nova Lima, estaremos todos lá esperando vocês, com muita alegria e esperamos que realmente seja um seminário maravilhoso
4: se o pessoal vier e participar a gente assume o compromisso de fazer um novo sobre o caminho da luz, é. né? muita ah, coisa ficou faltando ah, <risos>
1: ah não, não. É, se, podcast... se ficar vazio
4: lá não, ah. não tem outro podcast
1: <risos> podcast é o que não vai faltar às vezes você pode ficar despreocupado
3: é. e assim, né Tiago pra gente Dá fim aí ao podcast, eu me recordo de uma poesia do Carlos Drummond de Andrade, chama Canção Amiga. E, como sempre, muito inspirado, né o Drummond diz assim: Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam, e que fale como dois olhos. Então, essa proposta do seminário A Caminho da Luz é uma proposta e de cantar para que todas as mães, inclusive as nossas, se reconheçam. E a gente quer falar com a eloquência de dois olhos. De minha parte,
2: eu é o princípio, e o fim, o alfa e o ômega, alegrave sempre no Senhor.
1: É, faltou uma coisa aqui que a gente não pode sair daqui sem fazer não. Eu já estava esquecendo. É, peraí gente, tem, um, tem uma pérola que nós precisamos trazer aqui, que a gente não pode deixar de jeito nenhum, que é a música que o Gladstone fez, né? Cartas. E que o Júlio vai tocar pra gente aqui agora. Ah, que isso, né? É, ó. A, a letra
2: veio através de mim, não é isso? Isso. Lembrando sempre, né? É a letra do Gladstone. Eu falo que eu já disse do outro podcast, volto a dizer, é o som das provas vivas da mediunidade. As pessoas me conhecem. Ah, você que
5: escreveu? É. Aí você vê que a pessoa está dizendo assim, né? unidade existe. É, bem, a, a, pra mim foi muito bacana é, fazer a música porque eu sempre ficava imaginando como é que eu tinha que fazer aquilo lá, né? E tá certo que vocês tem que dar um desconto que é a primeira que eu tô fazendo. <risos> e tal, mas é uma música que ela foi por caminhos que eu não imaginava nem que muito do que eu nunca também caminhei com a música é, ela ela não me deixava ficar numa, numa linha melódica ela o tempo todo me mandava para tudo quanto é lugar é, assim tempos ela muda de tempos dentro da música é uma música difícil fatalmente é é pouco cantável para para mim que fiz quanto mais pessoas né mas que é, é, o interessante dela foi que a estranheza que talvez vocês sintam escutando pela primeira vez, vai ser a mesma que eu tive quando eu fiz e, e tive que escutar muitas vezes depois das gravações que eu fiz a, dela para poder aprender a gostar e entender aonde que ela me levava. É, não é uma música que definitivamente nasceu pronta e, e não é uma música de refrão, né? É, mas que cada dia que eu venho escutando e hoje eu tive a grata satisfação de escutar o, o Ladson Nascimento cantá no telefone para mim, e, né? Que é um cara que, que que vai a pessoa que vai interpretar a música para a gente no seminário, que canta belíssimamente e então assim as gratas surpresas são primeiro que acabou que eu pensei tanto nele para fazer para cantar isso que eu compus para ele cantar, né? E, e o Tom quando eu mandei para ele ele falou assim Julé esse o Tom ele, ele tem um site eu podia colocar, Ele tem, tem lá, a gente vai colocar lá coloca ele é uma país. pessoa muito bacana e se, vou ver se a gente consegue gravar com ele para postar já a cantada uma prévia com ele mas para mim foi muito bom ter feito e, e aos poucos também o retorno do do Laço mesmo que gostou muito da da música e da letra estigou nele é, saber do que a gente estava falando né que, que é quase é quase incompreensível mas a gente falou tanto aqui que muitas das coisas que nós vão que que estavam incompreensíveis nessa letra para as pessoas é, que sem estudar o caminho da luz como a gente estudou vão se tornar é, a pessoa vai revisitar o que nós falamos no podcast nessa letra né Gláice e vamos lá.
1: Bom, pessoal, nós conseguimos uma gravação do primeiro ensaio da, da banda que vai tocar lá no dia do seminário. É, é o primeiro contato da banda com a música. Então, não está uma boa mixagem, mas eu acho que está muito legal. E nós resolvemos, em vez de colocar o Júlio tocando, já trazer uma prévia do que nós vamos ter no seminário no dia 1 de outubro. Espero que vocês gostem.
6: Da terra criança Do tigre e eu frate Salmos e clamores e Cantos de saudades Que corram pelos árvores orgulho e a indolência Causaram os resíduos E o agregando a consciência Tenta explicações, capelas, sozinhos que obscre, me queridos, são pentes, despedidas de tileirantes, capellantes, capelão. Meditam Outros choram Outros sonham Outros sobram E Lucifer O Ariano Arquiteto céu na terra Chineses Indianos têm paraíso Inglaterra Hebreus monoteístas Ardem de esperança na promessa do Messias Entre saga e profecias, prodígios e sinais lutamos a separatismos de um país
2: Não, é lembrando Quando eu falo que Eu sou a prova viva da mediunidade É porque o meu sentido musical né, Ele é praticamente obtuso Eu tinha uma prova Vocês sabem disso e tal É Muitas vezes quando o Tim Cantava a música, até comentei Você canta de novo, Tim, canta de novo Canta já, essa eu vou ouvir de novo, vou ouvir de novo Vou ouvir de novo Da complexidade, do mantra é, Da letra, o que eu quero dizer é só o seguinte Tem um, um filme muito legal que é em nome de Deus, não essa versão, mas a versão de Abelardo e Heloísa, em que Abelardo pergunta para Heloísa assim, o que é a poesia? Né? Aí ela diz assim, a, a poesia se autoexplica. Tomara que a letra se auto-explique, né? que as pessoas tenham contato e interpretem, porque se ela é produzida coletivamente, ela também, assim será entendida. Essa é a nossa expectativa. E aí parabenizar a turma. Né? Obrigado.
1: Muito bom. Agora tem mais um acontecimento em setembro importante. Dia 20 de setembro. Aniversário do Haroldo. Ah, beleza. <risos>